0: Lages 2021, o futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Na segunda edição, estaremos na CDL com o tema O Comércio de Lages e Seus Desafios. Dia 30 de setembro, a partir das 20 horas. Lages 2021, edição CDL. Oferecimento, separe empreendimentos há mais de 40 anos construindo sonhos. Ótica Mondadori, a ótica da cidade. Lafi Cosméticos, valorizando a sua beleza. Doutor Lincoln Camargo. Fazenda Casinha da Boa Vista. Raças Hereford, Braford e Devon. Via Prime Transporte Executivo. Excelência em transportar vidas. Boa noite para você, ligado aqui nos 89.9. Para você que está ouvindo esse Cop especial, em plena terça-feira, um bom final de tarde. Nós estamos aqui para a segunda edição do nosso projeto Lages 2021. O tema hoje é o comércio de Lages e seus desafios participam conosco. Álvaro Joinha Mondadori, colunista político do nosso BBT News, participante diariamente nas nossas edições de Copa e também, claro, do nosso jornal logo pela manhã. Participam ainda o prefeito Antônio Seron, o presidente da CDL Marcos Tortelli, o vice-presidente CDL Zumiro Klem. O vice-presidente de assuntos políticos e econômicos, Célio Spagnoli, o coordenador regional Sebrae, Altenir Agostini, e ainda o diretor executivo CDL Lages, Jonathan Roberto. O nosso programa de hoje é dividido em quatro partes. Teremos então quatro blocos de aproximadamente 25 minutos, onde em cada um deles poderemos explorar, através então de áudio, a participação desses empresários e também do nosso maior dirigente político. E, aliás, já quero de pronto agradecer a presença do prefeito Antônio Seron, que aceitou o convite do Álvaro Joinha Mondadori e se faz presente nesse evento, importantíssimo, aliás, até porque o tema do primeiro bloco é justamente a relação do comércio com o poder público municipal. Então, todos os nossos convidados terão tempos iguais em todos os blocos, e um deles, o terceiro bloco, é, separado especialmente para que a CDL, através do seu diretor executivo, possa fazer a pauta. Muito importante hoje, inclusive, o Jonathan participar conosco no aspecto de que é como se nós fôssemos transmitir uma reunião da CDL. Ao vivo. Então, para você que está conosco e ficará conosco nas próximas duas horas, muito obrigado. Essa é a segunda edição do projeto Lages 2021. O tema hoje é o comércio de Lages e seus desafios. Temos um oferecimento separa empreendimentos há mais de 40 anos construindo sonhos, ótica mondadora e a ótica da cidade, LaFI Cosméticos valorizando a sua beleza, doutor Lincoln Camargo e a Fazenda Casinha da Boa Vista, raças Hereford, Braford e Devon. Via Prime Transporte Executivo, excelência em transportar vidas. Desmã, Mangueiras e Vedações, em breve nova loja na Rua Campos Salles, Serena o Shop, insumos e equipamentos para cerveja artesanal, prepara cursos, montagem e manutenção, robótica, youtuber e muito mais, prepara cursos, prepara como nenhum outro, Borges madeiras e ainda Fogão Peças, 40 anos cuidando do seu conforto e de sua segurança. Lembrando que no próximo dia 21 e de outubro, ou seja, logo agora... Nós já teremos a terceira edição, dessa vez estaremos na SIL com o tema A Relação do Poder Público com o Desenvolvimento Econômico de Lages. Muito bem, vamos dar início. Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas ao meu parceiro Álvaro Joinha Mondador e participante especial aqui, não só nesse projeto, como coprodutor e também como... Uma relação comercial direta. Boa noite, Joinha. Seja bem-vindo. Prazer em estar dividindo bancada com você no momento tão especial, a segunda edição desse projeto.
1: Obrigado, Ricardo. É uma honra para mim poder participar do teu lado diante de tão pessoas tão importantes no nosso dia a dia, como o prefeito Antônio Seron, que eu quero agradecer aqui. O Ricardo já fez o um agradecimento, mas muito obrigado pela sua presença a todos que foram nominados, né? Um prazer enorme. A gente estava naquela ansiedade de poder fazer a primeira reunião fechada do CDL com a presença do prefeito para todas as pessoas ouvirem. E ver o que nós vamos poder discutir nesse período de duas horas a respeito do, do, do comércio de lages que tem essa pujança maravilhosa. Eu, eu acho que é o maior empregador do mercado hoje de Laje é, 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 o, é, o, é o comércio e, e os serviços, né? Então, é um prazer enorme estar dividindo contigo aí.
0: Beleza, deixa eu registrar também aqui a presença de toda a nossa equipe. A gente tem, nem vou dominar porque eu vou esquecer de alguém que eu não vou enxergar. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Temos alguns convidados, patrocinadores aqui também, e é um prazer dar início então a esse projeto. Bem, primeiro bloco. Começando a partir de agora com aproximadamente um minuto e meio para que cada um dos, dos nossos convidados especiais, especiais possa se manifestar e claro, é, também registrar a sua presença, ou seja, nossas boas-vindas, nosso boa noite ao prefeito Antônio Seron. E logo após seus cumprimentos, por favor, prefeito, já comece discutindo, ou seja, manifestando o seu ponto de vista a respeito da relação do comércio com o Poder Público Municipal. Seja
2: bem-vindo. Boa noite, Ricardo, Joinha e a toda a equipe, de maneira especial aos ouvintes, né? nosso abraço a todos. Né? Agradecer pela oportunidade é importante e, e atrativa, até porque você pode conversar com o segmento mais vivo da sociedade elagiana até não só pelo envolvimento e atividade mas pelo número, pela quantidade de pessoas que trabalham no comércio cumprimentado aqui da direita para cá o Agostinho do Sebrae, nosso companheiro o Célio, velho companheiro, o presidente Tortelli teu nome é toda toda diretoria o Zulmiro, o Jonathan, enfim todos os demais empresários que estão aqui e dizer da alegria de estarmos aqui é sobre o tema a, a dizer também que foi importante a vinda aqui evidentemente vocês não falaram o cachê né? então se pesou muito e nós, e eu deixar de se escutar meu Botafogo e assistir, que havia aqui hoje, tinha que ter um fator é, muito Muito obrigado, importante. viu, professor? Muito obrigado. <risos> Tudo importante. Mas a, a relação, ela é institucional, digamos, entre, entre atividades e prefeitura, mas no meu caso, eu trato de uma questão muito coloquial, familiar, de ombro a ombro porque o poder público, ele evidentemente tem suas atribuições específicas e peculiares, mas ele tem que cuidar de andar junto e fazer com que a cidade seja exatamente é, o local apropriado para que o comércio possa desenvolver da melhor maneira possível a sua atividade. É dentro dessa linha que a gente tem procurado andar, é, ouvindo, atendendo, dizendo sim, dizendo não, ou não a contragosto, sim com muita vontade, mas é assim que a gente procura, até porque essa é uma casa que foi muito familiar. Estou aqui vendo minha fotografia de 96, 97, com o cabelo preto ali, ainda não sei se era peruca ou não, né, mas está pretinho, né? Quando eu tive o, a, o privilégio de ser presidente do CDL. Estou com muita alegria que nós estamos hoje aqui. Estou totalmente à disposição para falar a respeito de todos os assuntos da prefeitura e da comunidade. Muito então, obrigado. Muito obrigado, prefeito Antônio Seron. E agora
0: eu passo a palavra, então, para suas considerações iniciais e também para o seu minuto e meio para falar sobre o primeiro tema da noite, a relação do comércio com o poder público. O nosso anfitrião aqui, o presidente da CDL, Marcos Tortelli. Marquinhos, muito obrigado por estar nos recebendo, muito obrigado por estar abrindo as portas da CDL hoje e nos dando a oportunidade de discutir isso ao vivo para toda uma cidade que sabe a importância justamente do comércio eh, para o desenvolvimento de Lages. Boa noite.
3: É isso aí, boa noite, Ricardo. Boa noite, joinha. Quero agradecer também nosso, os parceiros aqui da nossa mesa aqui, né? O prefeito Serum, nossos diretores aqui, o Célio o Zumiro e o Jonathan e o Altenir também que é um grande parceiro aqui da CDL aqui. Eu quero dizer que hoje assim eu vejo que ah, o poder público e o poder privado tem que andar junto. Eu acho que um precisa um do outro e a gente está tentando levar isso aqui para nossa cidade né prefeito? Eu acho que a gente tem mais força, a gente consegue fazer as coisas acontecerem e isso dá mais, mais cancha para nossa cidade ir para frente. Eu acho que todo mundo junto a gente consegue se ajudar e consegue chegar onde a gente quer, fazer acontecer. Então eu acho que conforme o andar da Carolagem à noite, tenho certeza que a gente vai ter ótimas informações, boas trocas de ideias é isso que a gente quer
0: aqui. Como tem um tempinho a mais aqui ainda da sua participação, eu vou te jogar no fogo logo no início, Marquinho. Eu, eu, e o <risos> tema é justamente esse, é da relação é, do comércio com o poder público. Como é que você avalia? Tendo ao seu lado aqui na mesa o prefeito Antônio Seron, mas você se sente amparado? Tudo aquilo que hoje a CDL precisa, a prefeitura está sempre disposta a ouvir e colaborar?
3: Não, sim, melhorou muito, viu? A gente tem uma parceria muito boa aqui, o prefeito sempre liga, a gente está toda hora em reuniões, Uh, vamos, sempre que temos um bom conhecimento dos projetos que estão tá acontecendo aqui, praça, mercado público uh, a gente participa muito das, dos conselhos aqui da cidade a gente está bem envolvido, a gente conhece muitos dos assuntos que estão tá acontecendo né? temos diversas reuniões com nossos associados aqui da CDL então a gente tem muita demanda e a gente tem que saber o que está acontecendo né? mas hoje, olha, a gente está bem amparado, o prefeito sempre é muito nosso parceiro e a gente tenta fazer o melhor possível, né?
0: Bem, dos dois lados. É, nesse início de trabalho, já deu para perceber que o Marquinho está mais político do que o próprio prefeito, mas eu acho que faz parte do jogo do anfitrião hoje. De qualquer forma, muito obrigado mais uma vez por estar nos recebendo. Para suas considerações iniciais também e para manifestação a respeito do primeiro tema, para quem está ligando o rádio agora, nós estamos com o Comércio de Lages e seus desafios na segunda edição do projeto Lages 2021. E agora faz uso da palavra o vice-presidente da CDL, Zumiro Klein. Seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado, viu, Zumiro?
4: É, boa noite, boa noite. Boa noite Ricardo, boa noite Joinha, boa noite ao prefeito aí, todos os participantes aqui da mesa. Eu acho que o Marquinhos colocou muito bem aí, mas eu acho que eu complementaria aí com com parceria, com colaboração, com com cooperação, né, com troca de ideias, com sugestões. É, eu acho que o Poder Público privado, nesse caso aí, no nosso caso, o comércio, eles têm que andar em paralelos, Eu acho que um tem que complementar o outro e e, e, e e também cobrar, né? Eu acho que também faz parte a cobrança, no bom sentido, de fazer com que as coisas é, aconteçam, né? E, e e isso a gente tem tido esse feedback, tem tido essa essa resposta do poder público com a com a, na, na presença do, do, do prefeito Seronge, a gente sabe que a gente pode contar e, 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 e tem satisfazido aí a, a nossa expectativa então, é.
0: Bem, o Zumiro todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas sabe, é um investidor no que diz respeito não só a esta praça, mas em outras praças também, por conta das suas lojas você considera Lares um bom mercado para continuar investindo? Uma vez que você começou com uma loja, hoje já tem outras unidades. O Miro, eu estou falando de, de, de uma representação da Cacau Show. Como é que você enxerga isso?
4: É, eu acho que Lares é uma cidade que tem muitas oportunidades. Tem que estar atento para buscar essas oportunidades. Então eu acho que principalmente o comércio aqui que é muito forte, muito pungente, como já foi foi colocado. Eu vim para cá 12 anos atrás, abri a primeira loja e hoje a gente está com aqui em Lages com três, quatro operações da Cacau Show e mais uma operação da da Havaianas também. Então, isso porque tem oportunidade, né? Então, a questão é você ver o que tá precisando, ver o que tá faltando na cidade e buscar é, investir nesse nesse ramo, né? Então, acho que até se a gente for fazer uma análise aí mais mais profunda, com essa falta de emprego, então é uma hora que muitas pessoas estão empreendendo. Né? E empreender é justamente isso, buscar aquilo que está precisando. Não adianta a gente querer copiar o que já existe e ir na onda do que já está dando certo, porque eu acho que é o caminho errado. O caminho certo é você buscar é, a, a, alguma coisa nova. Foi o que eu fiz quando eu vim para cá, quer dizer, eu vi que tinha mercado para comércio de chocolate. E teve.
0: Obrigado Zumiro. Bem, considerações iniciais então do vice-presidente da CDL, Zumiro Klein. só lembrando que justamente, quer dizer, de forma contrária ao que nós fizemos na primeira edição, onde nós tínhamos o envolvimento político como tema principal, nós fizemos no auditório no CCJ da Uniplac. Hoje nós não temos espaço para o público, pelo menos presencial. Mas você que está ouvindo aí do outro lado, você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sua participação através do nosso WhatsApp. É 91 Vou repetir. 991700089 Matheus está aqui. É, justamente com o nosso WhatsApp para poder fazer voz aos nossos ouvintes e aqueles que queiram participar do projeto Lages 2021 segunda edição hoje na CDL o comércio de Lages e seus desafios bem, a participação agora para suas considerações iniciais e também falar sobre o tema da relação do comércio com o poder público, justamente ele que é vice-presidente de assuntos políticos e econômicos Célio Spagnoli seu Célio, seja bem-vindo, muito obrigado
5: Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, o Ricardo, o Álvaro. Eu gostaria de cumprimentar também toda a mesa, todos os nossos parceiros aqui do comércio e dizer que é, eu cuido um pouco mais das questões legais do que das questões políticas aqui na, na CDL. Né? Eu, tenho, eu tenho o privilégio de ser o vice-presidente de assuntos políticos, mas... É, na essência a minha, a minha origem é no sindicalismo então eu represento o segmento é, patronal do sindicato em Lages já há mais de 40 anos isso nos traz uma bagagem e, e nos permite dizer é, da apreensão que a gente vive hoje eu poderia dizer que Lages melhorou bastante em termos de comércio especialmente no que concerne a mim Falar do atendimento da, do comércio de lajes. Nós encerramos sexta-feira uma pesquisa sobre as intenções de compra eh, para o dia da criança e constatamos que 57% vão comprar pelo preço e 31% vão comprar pelo atendimento. Nós já tivemos eh, em torno de 15%, 18% de preferência pelo atendimento, hoje nós temos 31%. Né? E, e isso a gente deve bastante ao trabalho que a gente Sim. desenvolve através do SENAC, através do SESC eh, através do, do, do SEBRAE, aqui representado também, e a preocupação que a gente tem em fazer com que o comércio de larges seja efetivamente uh, o, o comércio a atividade principal da nossa região nós sabemos o o Serão deve saber, o, o, o comércio de lares representa 58% do PIB de Santa Catarina, do, do PIB da, da cidade. Em Santa Catarina nós temos um percentual um pouquinho maior, mas não muito, é 62% no estado. Então, é, o nosso comércio é importante. A cada dia, a cada semestre, a cada ano chegam empresas novas, nós estamos vendo aí... É, há poucos dias a van, há um tempinho atrás o shopping, agora tem aqui forte atacado chegando. É, isso significa dizer que ah, aqueles que vêm de fora não vêm aventurar. Eles pesquisam e buscam o um mercado que seja, é, que seja favorável a eles. Isso nos engrandece, porque nós estamos sendo avaliados e, e o resultado é positivo. Então, vamos discutir durante a noite, a gente tem números, a gente tem informações para prestar e nós estamos aí também à disposição. Muito obrigado, seu Célio. Importantíssimo, mas eu, eu quero voltar no número que o senhor acaba de divulgar. Então, quer
0: dizer que 58% o comércio é responsável, 58% do PIB de
5: Lages. mas nós estamos abaixo da média estadual? Nós estamos abaixo da média estadual. A média estadual é 62%. Ok, eu acho é que é um continuo. bom tema a gente
0: discutir também ao longo desse nosso debate Sim. aí, nessas duas horas Bem, quero ouvir agora o coordenador regional do SEBRAE um parceiro dos, dos maiores e dos mais respeitados justamente nessa área do empreendedorismo eh, em Lages em toda a região, uma figura espetacular, que eu tenho um enorme apreço e acompanho o trabalho dele desde que chegou em Lages nesta função. Altenir Agostini, seja bem-vindo então. Obrigado, Ricardo,
6: obrigado pelas palavras elogiosas. Uh, meu boa noite, boa noite ao Joinha, boa noite o prefeito, o Marquinhos Tortelles, o Miro, o Jonathan Célio e os nossos ouvintes. Eu acho que essa... Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e quero parabenizá-los por essa iniciativa. Né? Discutir a relação, os desafios e todo o contexto do comércio é bastante importante. Nós temos aqui em Lages, uh, o maior número de empresas é do comércio e o maior número de empregos gerados está no comércio. O Célio trouxe aqui também a informação do PIB. Então, é bastante relevante tratar desse assunto. O que nós pudermos discutir, o que nós pudermos avançar na busca de soluções que acelerem ainda mais esse setor que já é dinâmico, é de bastante importância para a nossa cidade como um todo. Cidade e região, porque a gente vem de uma tradição e que se mantém que a nossa cidade é cidade polo. Né? Polo político, polo da saúde, polo comercial. Né? Então a gente precisa reforçar cada vez mais essa nossa posição
0: muito obrigado então Altenir eu vou finalizar esse bloco com a palavra de uma das pessoas que se empenhou também para que a gente pudesse estar realizando esse projeto hoje aqui muito obrigado ao diretor executivo da CDL Lages, o Jonathan Roberto obrigado por ter se empenhado, muito obrigado por ter feito com que realmente isso acontecesse junto ao Marquinho Tortelli obviamente e, a demais, e aos demais integrantes da diretoria mas é uma das pessoas que mais tem relação no nosso tema inicial ou seja, faz um meio de campo danado aí dentro, entre o poder público é, e a própria Câmara de Dirigentes Logistas. Sei que não é uma tarefa das mais fáceis, não, mas se fosse fácil não era para você, né, Jonathan? Boa noite.
7: Com certeza. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelas palavras, Joinha, presidente, prefeito, seu Célio, Altenir, Zumiro. Cumprimentar aqui os nossos dirigentes e futuros, né? É, dirigentes jovens e futuros dirigentes das entidades da ACIL. Né, o Tite, que está aqui, o nosso amigo Tiago, e o Adriano, que é o coordenador da, da CDL Jovem, e o Tite, coordenador da CIL Jovem, estão aqui nos representando também, e o nosso também diretor né, da Marque Sport o Lúcio. É, fazer esse meio de campo não é fácil, né? mas o lado político, é muito mais da diretoria, apesar que eu gosto me, e acabo às vezes me envolvendo também, mas é muito mais o lado político, institucional, é muito mais da diretoria. Eu acabo fazendo é, uma parte mais operacional, mas como a gente gosta desse processo político-institucional, não político-partidário, é bom deixar claro, né, Jônia, é político-institucional e não político-partidário, mas é importante, né, e falar E hoje a ideia, como bem falou o seu Célio, a gente falar um pouquinho dos números e da importância que nós temos hoje dentro do comércio e serviço que representa muito esses dois segmentos da nossa cidade. Né? E falar também da CDL. A né? CDL hoje é composta... Eu sempre falo, a gente faz um café da manhã, Ricardo, todo mês aqui junto, que é uma rodada de negócio com os empresários. E a gente fala de alguns números importantes. Né? Onde a estrutura hoje CDL, ela está nas 27 unidades da federação. São mais de 1.500, 1500 CDLs no Brasil todo. São mais de um mil, milhão de pontos de vendas que a gente representa. Então é uma estrutura bastante forte nesse segmento. E a gente falando só de Santa Catarina, a gente fala de 208 CDLs e mais 29 núcleos. Então, a CDL em si, ela está praticamente em quase todas as cidades hoje de Santa Catarina. Inclusive, é a maior federação hoje da, das 26, fora é, Santa Catarina. Então, nós temos uma representatividade bastante grande. E é, cada vez mais, de fato, a gente tem que estar tá próximo. E aí, a gente vai falar, eu estou aí há 22 anos é, na CDL... E nas duas últimas gestões, é, foi aonde, desses 22 anos, eu posso dizer que, de fato, a gente, no mínimo, tem conversa. Às vezes, não, nem muitas vezes dá para resolver os problemas, e a gente entende isso, porque não depende, às vezes, só do, do prefeito, que é o que está aqui representando a prefeitura. Depende de várias situações, mas no mínimo a gente tem diálogo. Então hoje a gente pega o telefone, liga para a secretária, consegue marcar de um dia para o outro muitas vezes, no máximo uma semana. Com todo o secretariado a gente tem o contato, então isso facilita. É, é no mínimo esse relacionamento a gente tem. Às vezes não resolve, mas no mínimo é o relacionamento que isso é importante, né?
0: Muito obrigado, Jonathan. E antes de encerrarmos o primeiro bloco, então, Joinha, porque a gente tem um pequeno tempo ainda, eu vou te pedir, como é, um dos copromotores desse evento, que escolha um dos convidados e faça uma pergunta baseada nessa explanação inicial deles.
1: Na realidade, Ricardo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Altenir, que é uma relação mais de curiosidade. Há muitos anos atrás, quem tocava no teu lugar era o Paulo Rocha. Era o, era, o, era o coordenador regional Sebrae. E num um daqueles churrascos nossos, ele comentava o seguinte: Joinha, em Laes, para cada 10 pessoas que buscam o Sebrae para abrir um novo empreendimento, 8 é comércio e 2 é indústria. 120 quilômetros daqui, descemos a Serra da Santinha, chegamos em Rio do Sul. A relação se inverte: 8 na indústria e 2 no comércio. A pergunta é: a nossa vocação é comércio? Isso é uma questão cultural? Ou falta mais empreendimento para o Lajeano para tentar empreender mais uma indústria, uma coisa que de repente possa gerar mais empregos, mais ganho? isso
6: aí. Parte da resposta realmente é uma tradição cultural que nós temos, a cidade cresceu e se desenvolveu como um polo comercial, né? desde, voltando aí desde a época dos tropeiros. Essa proporção hoje ela tá um pouco diferente, né? com o advento da, da figura do microempreendedor individual, nós temos agora um aumento eh, de serviços, embora hoje ainda os, o número de comércios seja maior que o número de serviços, eles estão muito próximos e dos que se formalizam dos novos empreendimentos a maioria deles está focada hoje no comércio é normal ter mais comércio e serviço do que indústria até pela, pela natureza da atividade você consegue montar um empreendimento com um capital menor, você consegue montar um empreendimento com uma estrutura menor nos serviços e no setor de comércio o setor industrial já é um pouco mais, é, mais complexo, mas é muito importante então não cabe muito a nós uh, fazermos uma avaliação de juízo, mas se nós tivéssemos políticas que pudessem incentivar mais o setor primário aqui na região, nós teríamos uma maior geração de dinheiro novo. Então a gente percebe que na agricultura isso já vem acontecendo, a nossa, agric... a nossa pecuária é consolidada, a nossa agricultura vem se consolidando, o valor adicionado fiscal ano a ano é maior e agora se nós pudéssemos também eh, investir para tentar balançar um pouco esse contexto com maior atração de indústrias seria uma equação bastante importante
0: muito obrigado, atender Agostini. Então, respondendo a pergunta do nosso colunista político, Álvaro Joinha Mondadori, nós assim encerramos o primeiro tempo, nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente vai falar, no segundo bloco, sobre capacitação de colaboradores, promoções e premiações, turismo de eventos, mercado público, calçadão e até de eleições 2020. Esse é o Projeto Lages 2021, com o tema O Comércio de Lages e Seus Desafios. Vamos, então até as 20 horas, começamos às 18 vamos até às 20 horas com é, a reapresentação do debate que aconteceu nessa segunda-feira. Quero fazer duas menções especiais ao meu cliente Adriano, da NGTEC, nosso parceiro do, do Papo de Copa, patrocinador, doutor Lincoln Camargo, que enxerguei que chegou por aqui também, feliz da vida, aliás, comemorando parece que é, o aumento da família aí nos próximos meses, então parabéns, está acompanhado da esposa, muito obrigado também ao Bruno Bredalizzi, é, um empreendedor de marca maior também, além de odontólogo, com o Serrano BBQ, que vai estar realizando agora, nessa quarta-feira, mais uma promoção, digamos assim, leve Leve do ponto de vista da promoção, mas no duelo entre Flamengo e Grêmio não vai ser nada fácil, mas ele vai reunir lá no bistrô uma turma para assistir o jogo a partir das 8 da noite, 8 e meia da noite, então, nesta quarta-feira. Para você que tá ouvindo, já sabe que fica o convite, mas é bom fazer a sua reserva pelo telefone 999-23-3374, que é o WhatsApp do Juan. Vou repetir, 999-23-3374. Daqui a pouco a gente está de volta então com o segundo bloco, Lages 2021, na CDL, o comércio de Lages e seus desafios. Lages 2021, o futuro da maior cidade da Serra Catarinense em Debate. Na terceira edição, estaremos na Assil com o tema: A relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages. Lages 2021, edição Assil, Dia 21, a partir das 8 da noite. Oferecimento: Disman, mangueiras e vedações. Breve nova loja na rua Campos Sales. Borges Madeiras. Serena Brew Shop. Insumos e equipamentos para cerveja artesanal. Fogão Peças. 40 anos cuidando do seu conforto e de sua segurança. Prepara cursos. Montagem e manutenção. Robótica. Youtuber e muito mais. Prepara cursos. Prepara como nenhum outro. Boa noite, professor. Você é com o Radinho Ligado nos 89.9. Obrigado para você que também está nos ouvindo no Copa e Cozinha nessa reapresentação do projeto Lages 2021. Segundo programa do projeto, debatendo hoje direto da CDL o comércio de Lages e seus desafios. Participam conosco, além do colunista político Álvaro Joinha Mondadori, o prefeito Antônio Ceron, o presidente da CDL Marcos Tortelli, o vice-presidente da CDL, Zumiro Klem, ainda o vice-presidente de Assuntos Políticos e Econômicos Célio Spagnoli, o coordenador regional do Sebrae, Altenir Agostini, o diretor executivo da CDL Lages, Jonathan Roberto, além de vários convidados que estão aqui hoje acompanhando o nosso trabalho na CDL e que obviamente também fazem parte deste projeto. Muito obrigado a Via Prime Transporte Executivo, excelência em transportar vidas, Dr. Lincoln Camargo e a Fazenda Casinha da Boa Vista, Raças Hereford, Braford e Devon, Lafi Cosméticos, valorizando a sua beleza. Ótica Mondador e a ótica da cidade. Separa empreendimentos há mais de 40 anos construindo sonhos. Desmã, mangueiras e vedações. Em breve, nova loja na rua Campos Sales. Fogão Peças, 40 anos cuidando do seu conforto e de sua segurança. Borges Madeiras, prepara cursos, montagem e manutenção. Robótica, youtuber e muito mais. Prepara cursos, prepara como nenhum outro. E Serena Brew Shop, insumos e equipamentos para cerveja artesanal bem, nós discutimos uma série de pontos eh, levantados de forma voluntária pelos nossos participantes aqui no primeiro bloco mas o segundo tem alguma outra linha que a gente gostaria de dirigir para aquilo que nós consideramos que também é de interesse é, da maioria das pessoas que estão nos ouvindo e que costumeiramente são temas de debates, então, em nossos programas. A capacitação de colaboradores, as promoções e premiações, ou seja, as promoções que são feitas pela CDL e por todos os seus associados, o turismo de eventos, a importância que ele tem justamente para captar, então, uma maior quantidade de pessoas consumindo no nosso comércio. Temos aí cases espetaculares, como o da própria Festa do Pinhão, para comentar. Temos alguns projetos que deixam saudades, como o próprio Fashion Hair, que por muito tempo também aqueceu a economia de uma forma fantástica e hoje não temos mais. Temos ainda para discutir o mercado público, o calçadão e temos até eleições 2020. Bem, assunto não falta. Mas, Joinha, aqui dos bastidores, nesse intervalo que fizemos então do primeiro para o segundo bloco. Algumas pautas foram bem interessantes, eu acho que merecem menção.
1: É, na realidade, houve um, um comentário paralelo aí do prefeito Antônio Seron, se dizendo muito satisfeito com a explanação que fizeram com, a, com relação ao censo de 2020. Então, a gente estava debatendo aqui essa quantidade de pessoas que dizem que nós temos aqui em Lages, eu até comentei que eu tenho 52 anos e nunca entrei em censo nenhum, nem em 2000, nem em 2010, eu fui contado. Eu sei que a gente existe uma metodologia científica, né? Mas a gente tem Você aquela... entrou
0: naquela parte de amostragem, eu também. É,
1: tu também, então... Eu... <risos> Então a gente tem aquela, aquela, aquele. Quem viveu aqui em 2000, 2010 sabe que a cidade está crescendo, quantidade de número de, de, de loteamentos, é, número de veículos, cartão SUS, é, sistema é, de educação, tudo vem crescendo e a nossa população, segundo os censos, vem diminuindo. Então eu gostaria que o Serão, de repente, comentasse que, é, com relação a esse, esse censo que está sendo colocado. Ele esteve participando de uma reunião com, os, com o pessoal do censo, né? Gostaria
2: que você fizesse suas considerações sobre é, isso. Mas que... até a equipe da Prefeitura esteve e eles sejam impressionados e a gente teve um relato é pela metodologia e a tecnologia que eles vão implantar é todos nós achamos é que nós somos mais agora o mesmo vamos lá vamos ser práticos também o mesmo a mesma metodologia que eles vão usar em Lages eles vão usar em Chapecó, em Criciuma em Joinville então a gente tem que acreditar que os números que vi, vierem a ser essenciados não sei se é só exatamente a realidade pela lógica, eu também entendo que nós somos mais, agora é, contagem meu teve há 10 anos atrás, então essa deste ano eu acho que ela vai conseguir é, mensurar a realidade de Lages, eu fazendo uma conta bem rápida, nós temos 130 mil eleitores nós temos 20 mil estudantes que não tem 16 anos em Lages só aí você chega a 150 né? então é, é, Lages tem muita gente é, que vota nos 18 municípios da região porque, mas a, a, a sua residência é é, o número de condomínios que temos nos últimos 10 anos é, prédios é, loteamentos, tudo faz crer que a gente vai. Né? Isso, aí, inclusive, é importante economicamente é, para o município, até, questão de divisão de renda, bolo, tudo parte, um dos quesitos é o a, 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 a número da população. Né? Mas, só para ter ideia, eles, eles nos pediram da parceria da prefeitura duas questões: uma é uma residência para eles se instalarem, mais algumas questões técnicas, né? mas eles vão contratar 150 pessoas. É, pessoas com treinamento, todos eles com computador, é, é, e eles têm uma metodologia, inclusive de retornar naquelas casas que eles foram e que não tiveram a oportunidade de fazer o censo, né? então eu imagino. E aí também um detalhe, não é possível que eles vão errar só as lages para baixo e as outras para cima, acho que nós temos que acreditar. Tem prazo isso já prefeito? É, fazem seis meses que eles vão ficar em lages, não para concluir, eles já estão. Não, não, eles devem, agora não vou te precisar da data, né Ricardo? Okay. O dia que eles vão começar eu acho que eles começam em janeiro, né? Ok. Que a gente tá chutando, né? Ou eu seja, é dia, metade seja 2020. E aí a, 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 a informação que eu tenho, que são seis meses do trabalho até você ter o é resultado.
1: É importante que o Lagiano receba bem esse recenseador e realmente fale o que tem, porque a gente tem, costumeiramente, eles vão perguntar qual é a faixa etária, o cara normalmente joga pra baixo, tem medo de falar aquilo, que atendam bem, né? O Lagiano tem essa coisa de querer esconder um pouquinho, né? Eu, eu, eu tô nesse grupo, então o cara tem que atender bem e falar isso, né, Chefe?
0: <risos> eu tô nesse grupo, ele admite <risos> isso aqui, cara, em público, é uma figura esse Vai. joinha. Eu acho que uma, uma
5: preocupação, preocupação que o prefeito levantou e que nós tivemos a oportunidade de levantar aqui numa reunião da, da CDL inclusive, é porque ah, o retorno de ICMS para os municípios tem como um dos fundamentos, uma das bases a, a população então a gente, vem, a gente vive hoje um momento de, de uma insegurança total nesse Brasil dadas as consequências de tudo que a gente viu é, não é para falar em política não vou falar, vou parar aqui mas ah, essa, essa insegurança pode se oferecer se, assim Seu também. Célio,
0: dá para falar em política sim é. o tema aqui é justamente a relação também com o poder público não precisa não, ser só o tu, poder público bem. municipal nem né? tem é, influência, porque... influência também do <risos> estadual e do federal
5: Exato, e a gente muitas vezes acaba confiando nas pessoas por aquilo que a gente é né e, e muitas vezes a gente se engana porque o, como o Álvaro diz eu digo da mesma forma na minha casa nunca passou ninguém, nem 2000, nem 2010. Eles não sabiam se, eu, se era só o um casal, se eu tinha filhos, se, se a minha esposa já tinha falecido. Eles não sabem isso. Então eu acho que, é, por isso que eu pedi para o prefeito, tem, nós, vamos, nós vamos acompanhar esse censo, vamos acreditar no que é feito. Né? Fica essa interrogação, porque realmente é... é se nós queremos, se o nosso município quer evoluir, nós vamos buscar nas entrelinhas, nas entrevírgulas, aquilo que é possível fazer para que evolua realmente, né? É, não basta o empenho, não basta a gente dizer, não, estou fazendo, estou de olho em você e a coisa está acontecendo, como a gente vê pelo Brasil afora aí. Né? E essa preocupação a gente tem, como lagianos, como quem quer ver efetivamente essa terra evoluir. É ter cuidado nessas, nesses detalhes, assim, né? Se fizer voltar cem mil reais a mais no final do, do exercício de retorno de ICM, muito bom, né? Se realmente eles, eh, o trabalho deles for efetivo, for cem por parabéns para eles. É o IBGE que tá por trás disso tudo. É o suporte desse censo. Eles também não podem manchar o nome deles, é... É, um senso tão importante quanto esse que acontece apenas de 10 em 10 anos depois vem suposições vem, vem, você imagina tem tanto eu, o que, que eu posso dizer é, mês de agosto por exemplo nós tivemos em Lages uma queda de, de, de um número de empregos ninguém sabia disso né? Mas é o IBGE que faz lá E quando cai não, não no, fa... ano, no, ano, no ano nós estamos positivos Com 980 empregos Mas agosto Nós perdemos 70 vagas de emprego E tudo são trabalhos que são desenvolvidos Pelo IBGE Como patrono de tudo isso né? E nós precisamos efetivamente confiar nisso.
0: Obrigado, seu Célio. Bem, deixa eu ser um pouquinho mais positivo agora. Positivo, não que nós não estejamos sendo, mas é no, no, naquilo que diz respeito ao nosso roteiro e ao, nosso, ao nosso roteiro e ao nosso tema. Eu tenho capacitação de colaboradores, promoções e, e premiações, isso por parte do comércio, turismo de eventos, mercado público, calçadão e eleições 2020. Presidente Marquinhos Tortelli, escolhe um e manda ver aí, porque você tem dois minutos para falar a respeito daquele que mais você se sente confortável
3: ah, então vamos falar do calçadão
0: boa, vai lá ah, e atenção, vai... os demais que quiserem participar do tema após a fala do, do, do Marquinho, fique à vontade é só pedir o microfone, vai lá Marquinho
3: a, a, a gente vai falar do calçadão, assim, porque acho que tá, tá chegando o um momento, né a gente tá esperando isso aqui, faz mais de 10 anos aqui na CDL, né, a gente tá sempre, sempre muito envolvido nisso e a gente tá vendo uma coisa que vai acontecer, né? Então, a gente fica muito feliz com isso, né? A gente tá, fez diversas visitas no Calçadão ali, a coisa tá ficando muito bonita. Eu acho que vai mudar a cara da nossa cidade, né? O quintal da nossa casa, como, como eu sempre falo o pessoal das empresas ali e tal. O pessoal vai ter que melhorar um pouco também. A preocupação nossa hoje... A preocupação nossa hoje já é os, os edifícios, né? O pessoal melhorar um pouco a cara deles também ali e tal, né? Porque o Calçadão vai ficar muito bonito ali, né? Então... É, é algo que vai acontecer, e está acontecendo, né? Então o prefeito já colocou uma data ali e tal tá, para inauguração e tal, então acho que vai ficar, viu? A gente ah, mas tá a data pré-definida
0: né? é no dia depois do aniversário de Lages, né?
3: É, 22. 20... 20... Dependida de 48, horas, dia vinte Ah, vai ter
2: 48. <risos> Sai é dia 22 e 23.
0: É 23 de
2: novembro. 23, é, lindo, 23, que é um ótimo. sábado que a e gente. Eu,
0: e eu acho que merece a comemoração <risos> mesmo, prefeito.
3: Não, e a, e a verdade é assim, viu? A praça a gente tá, né, prefeito? Diversas visitas ali, tá ficando muito bonita, vai ficar muito bonita, vai mudar muito a nossa casa na cidade, viu? O turista para passear aqui na cidade, no centro, vai, olha, vai melhorar muito. Eu acho que vai dar um up, um ânimo muito grande pra gente ali.
0: Vindo isso do presidente da CDL, prefeito, tem uma relação direta, não só com, com, com o turismo, mas obviamente
2: que tem uma relação direta com o aquecimento das vendas, né? É, e até complementar que a revitalização do centro, o Caçadão faz parte de um projeto maior que a revitalização do centro. E ela já, é que a gente acaba esquecendo, mas ela já está acontecendo há anos, né? Que é o caso da fiação subterrânea. Qual é a cidade que entra, que é a rua Correia Pinto, ela é totalmente despoluída. Isso é difícil se encontrar, Nereu Ramos também, né? Então isso fez parte já da revitalização do centro, como vai ser a Coronel Córdova, Nereu Ramos, a Praça do Besque, e até tava, é, aproveitar também para. Eu entendo que nós devíamos começar a, a Praça da Catedral em novembro e dezembro, e não a Praça em Frente ao BESC, como foi pedido o CDL, por causa do, do movimento final de ano acho que é mais prudente, que como aqui já vão começar a dispersar no calçadão, nós tínhamos adaptado a praça aqui de frente ao BESC, é Fiusa de Carvalho, é? É, o Fiusa de Carvalho. E o que nós queremos conversar é de que talvez seja mais prudente começarmos a praça da, da Catedral. E ela ali é praticamente a questão do... do, do do, do assoalho lá do piso é porque a parte dele já está completa eu acho que ela também é rápida e deixaríamos essa aí para outra etapa né? então a, a questão para o CDL dar uma conversada mas o caçador ele está com seu cronograma marcado aí é, eu acabei dizendo um dia numa visita e tinha vereadores junto que mesmo que não esteja, estivesse com, completo eu inaugurar isso motivou uma lei na Câmara de Vereadores que se a obra não estivesse 100 e tal. <risos> mas aí fizeram as ressalvas porque o que, que pode não estar pronto no dia é um restaurante funcionando e aqui nós estamos pensando da gastronomia, que a gente vai fazer um processo, estamos ouvindo a comunidade, que nós tenhamos exatamente um restaurante que represente aquilo que merece ser, né? E é o caso da, do, do café e libraia, que é também outro, que precisa licitação. O café talvez esteja pronta a licitação, mas o, o restaurante não, porque nós não temos a escritura do terreno do Arxiliano Ramos ainda no nome da prefeitura. Nós já temos a lei estadual, nós estamos com toda a documentação do Estado autorizando a emissão, digamos, da, da, da escritura, mas como tem muitos é, tem herdeiros que têm que assinar a escritura e os moram fora, falta uma pessoa ainda assinar para dar entrada. Então, e nós só podemos fazer a licitação depois que a escritura tiver o nome da prefeitura. Então, com segurança, no dia 23, nós não vamos ter o um restaurante, mas vai ter um bolo de 253 quilos ali embaixo do restaurante, para nós uh, homenagear a Lages e a população de Laje.
0: Bem, prefeito, dá para fazer, inclusive, uma emenda aí nessa, é, nesse comentário a respeito do mercado público, uh, do, do calçadão, para a gente falar também do mercado público. A gente já tem uma data, então, para a inauguração parcial do calçadão, mas nós não temos data ainda para o mercado público.
2: O calçadão está 100% completo. Falta exatamente dois adereços, digamos, que é, no caso do projeto em si, que é o restaurante e a, e a questão o, o mercado e por que, que nós invertemos a prioridade né é uma que a empresa que ganhou licitação é a mesma então ela teria que conseguir os, recu os recursos humanos e etc num local e nós temos opção pela pela praça porque o funcionamento do mercado público ele é mais complexo nós temos ali entre 40 e 50 são 46 boxes que vão funcionar o modelo de gestão, nós ainda estamos estudando, e o CDL, a CIL, é, o fórum das Entidades, todos, a Câmara de Vereadores, todo mundo está sendo ouvido para que a gente acerte mais e erre menos neste modelo. Porque ali até, nada contra o calçadão, mas eu entendo que o mercado público, em termos de economia, ele vai ter um impacto ainda maior. E ali a gente não pode errar de maneira nenhuma. Porque, eu assisti no outro domingo, na Globo News, sem fazer propaganda, é, é uma reportagem sobre o mercado público de Belo Horizonte em que dizia que quando ele foi inaugurado praticamente Belo Horizonte era uma vila e hoje é o ponto número um de referência de Brasília a Pampulha e outras questões estão até lá não é tão visitado e tão como o mercado público, e quem vai a Curitiba quem vai a Porto Alegre, Florianópolis tu não deixa de ir no mercado público então nós não podemos abrir um local lá que não seja que não seja afinado com a realidade com a importância com a cultura de lá, mas que seja um local de negócio, de entretenimento um local de alto padrão para que possa exatamente ter vida longa se começar é, vamos lá depois nós vamos poder podemos falar até da lei dos ambulantes aqui é, que nós vamos estamos caminhando para a câmara nós não podemos entender um preso, pelo amor de Deus mas se nós não tivermos uma seleção é, de quem vai é, atuar dentro do mercado público, ele não vai representar aquilo que ele deve representar. Eu tenho uma, uma, olha, quem esteve lá e a gente tá repartindo com a comunidade, já convidamos a imprensa também, a Rádio Menina esteve lá presente, é para é, a gente, aquilo lá é um cartão de visita, como vai ser o centro, mas o mercado público tá jogando todas as fichas, que vai ser um local extraordinário e um detalhe, temos dinheiros em caixa, uma parte vindo do governo do estado, para essas duas obras estarem tá, totalmente incluídas, com centro zero de dívida, ao final, e com ele funcionando a plena, de, com plenitude. Então, a gente, a parte da logística, do trânsito, já estamos estudando também. Então, é, e, mas aí, o que, isso a prefeitura vai fazer, e tem a obrigação de liderar. Agora, a comunidade que tem que assumir isso aí. A comunidade que tem que assumir. Eu imagino que abriu, vamos lá chutar. Abril, não que não seja dia primeiro, que dia meio, um dia, um dia não muitos mas vamos imaginar abril Se não, tiver tudo pronto, é um mês mais primeiro, ou menos pula. quem esperou até agora, espera é, mais um dia é, mas acho que o mês de abril dá pra gente imaginar o mercado funcionando é. ok, Marquinhos pediu a palavra
3: vou voltar lá pro calçadão viu <risos> na verdade a gente não pode esquecer viu que, o, que a gente também tá trabalhando em cima do, do, desse projeto aí desde, desde o começo a gente começou com um núcleo aqui da CDL que é o núcleo Centro Larges que no começo era, era o shopping céu aberto até né, depois virou o Centro Larges e isso aí sempre teve a participação do Sebrae viu? o Sebrae, o Atendir sempre participou junto com a gente aqui foi nosso parceiraço, e começamos junto ali, não foi fácil, né Atendir mas e, hoje a gente vai tentar vai tentar e, refazer de novo, começar a, a explorar de novo esse projeto aí, porque isso aí, aí envolve agora a capacitação dos colaboradores né, a consultoria das empresas, né Atendir isso aí é um projeto que a gente pode ter uma, uma continuidade e ganhar muito com isso. O comércio vai ganhar muito com isso. Entendeu? Melhorando o nosso quintal na nossa casa, né? E melhorando as empresas também, né? Eu também. É,
2: Marquinhos... Você foi aqui no CDL não foi nessa mesa, foi na outra que foi feito inclusive uma repaginada no modelo do centro todo, nós temos que mudar o projeto consultar a empresa que venceu o concurso, aquela coisa toda exatamente conversando com a comunidade que a gente exatamente possa fazer investimento com a cara que lá a gente quer e precisa esse, que é?
6: esse é um investimento que mesmo sendo de longo prazo ele muda todo o visual do centro da nossa cidade, tem um impacto no comércio tem impacto importante na autoestima das pessoas, é, vai ficar, e aí eu convido a todos aqui presentes e quem nos ouve também, a imaginar o nosso centro todo revitalizado, com as suas praças, com as suas nove ruas que estão contempladas no projeto, uh, com o mercado público novo funcionando, isso vai, vai criar uma dinâmica muito interessante aqui na cidade, vai valorizar bastante e não é só para quem está no centro o centro é da cidade, o centro é de todos nós né? vamos poder receber bem nossos, nossos turistas, nossos visitantes mas tem uma questão nesse projeto também, que às vezes não aparece tanto quanto a uma parte de obras físicas, que é a capacitação das empresas então nós precisamos ter um centro bonito então lá as, a praça está bonita, as calçadas estão tá bonitas nós precisamos investir nas fachadas, nós precisamos ter fachadas bonitas, adequadas regulamentar a parte da comunicação visual para diminuir essa poluição que tem a hora que o, que o que a praça ficar bonita porque hoje está tudo mais ou menos tá em obra vai passando né? a hora que a praça estiver bonita o que não tiver bonito no entorno vai saltar aos olhos então os empresários também eh, tem que fazer a parte deles a gente já fez uma uma etapa importante lá no começo de capacitação eh, que nós chamamos aqui internamente de um trabalho da porta para dentro né? A prefeitura é responsável da porta para fora, da porta para dentro. O empresário tem que estar tá, uh, investindo cada vez mais para ter um melhor atendimento, uma melhor gestão, melhores resultados. Então, uh, esse grupo já fez esse trabalho por um bom tempo. Agora, com o, uh, se aproximando a data da inauguração, a gente vai voltar a mobilizar esse pessoal de novo para que quando a gente tenha o calçadão pronto, a gente tenha lojas mais bem preparadas, lojistas uh, mais competitivos, produtos melhores
0: e um atendimento melhor. Muito obrigado. É, o Zumiro falava de alguns pontos que eu acho importante a gente trazer agora ainda nesse segundo bloco. Para quem está ligando o rádio agora, nós estamos então direto da CDL com o projeto Lages 2021, é a segunda edição, o comércio de Lages e seus desafios em pauta com a presença então do prefeito Antônio Seron, do presidente da CDL, Marcos Tortelli, o vice-presidente Sumiro Klem. tem ainda o vice-presidente de Assuntos Políticos e Econômicos, Célio Spagnoli, Altenir Agostini, coordenador regional do SEBRAE, e Jonathan Roberto, diretor executivo da CDL Lages. Bem, entre os temas que nós tínhamos para abordar nesse é, segundo bloco, temos então capacitação de colaboradores, de certa forma já inclusive até contemplado o tema aqui por essa preocupação manifestada pelo Altenir Agostini, com esse trabalho da porta para dentro, então que o Sebrae está acompanhando juntamente com a CDL. É, nós já falamos inclusive do mercado público, do calçadão, não falamos ainda do turismo de eventos, não falamos de promoções e premiações, não falamos de eleições ainda 2020, mas dá tempo. Zumiro, nos bastidores você falou de alguns projetos que lhe saltam os olhos e que a CDL é, tá atenta.
4: É, bom, são vários são vários projetos, hein, mas é, essa parte do, do da, da capacitação principalmente aqui dos, dos colaboradores é, só para comentar a parte do, da porta para dentro do, 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 do Altenir aqui é, a CDL tem um programa de treinamentos aqui para qualificação do, do colaborador é, e aí é uma, uma, uma questão importante do empresário, como o Altenir colocou de preparar a equipe para dentro, porque o, a, a grande questão hoje é o encantamento do cliente. Então não adianta você ter uma loja bonita, você ter produtos, se você não tiver é, gente preparada para atender esse consumidor que está lá para fazer a sua compra. E o detalhe: as, as próprias tecno, novas tecnologias aí, é, se, o, se o comerciante não se preparar, não vai parar a equipe. Na sua loja física, ele acaba perdendo o mercado é, para as novas tecnologias aí, como o e-commerce e outros canais de vendas que estão chegando e que estão chegando com força, inclusive, né? Essa semana mesmo eu vi lá uma reportagem que é, o e-commerce, por exemplo, da Magazine, Luiza, da Magazine Luiza, nos últimos três meses, cresceu 57%. E hoje representa 38% do faturamento total da, 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 da empresa. Só então... registrando
0: que é uma empresa que recentemente chegou muito perto de abrir falência, por conta da sua maneira de atender fisicamente. Justamente. E aí depois, com o trabalho feito pela internet, assumido por um dos, dos, dos filhos é, da família, ou seja, da famosa Luísa, é, fez com que realmente as coisas é, se retomassem, sendo um dos maiores, é, é, digamos assim, pontos de referência no que diz respeito ao comércio pela internet. Então, hoje, acabam sendo showrooms, as lojas da Magazine Luiza, mas a sua principal venda está sendo feita pela internet. Pela
4: internet, Mas ainda a gente vê que o consumidor ainda prefere a loja física, que é a questão da experiência do consumo, né? Então, E a experiência está relacionada ao bom atendimento. Se você tiver uma boa experiência, você vai ser, continuar ser, sendo um cliente da, da loja. Se tiver uma, uma péssima experiência, tchau, até logo e vai procurar outro. Então, acho que o grande ponto aí é, a a qualificação dos colaboradores é essencial nesse 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 momento principalmente. Então, eu acho que o caminho é esse.
0: Beleza, obrigado Zumiro.
4: Bem, é, nós ainda temos
0: dois pontos aqui que eu gostaria que não passassem em branco. Um deles é o turismo de eventos e claro, a preocupação que nós podemos ter com o próximo pleito eleitoral. Então vou passar para o Jonathan que de pronto já assumiu o microfone.
7: Manda lá então quando se fala de turismo e eu digo e a gente às vezes às vezes não né? temos oportunidades pela pela função que a gente exerce de viajar e o turismo a gente estava até discutindo né o pessoal fala muito do turismo que é o dinheiro limpo né aí eu não sei se essa expressão é correta ou não dinheiro novo né? a
0: indústria limpa né
7: indústria que não polui é é isso aí e aí quando a gente vai para alguns números aí é uma pesquisa que foi feita agora pela, inclusive, pela Fecomércio, na questão do turismo na Serra Catarinense. Até quando a gente se trata de turismo, a gente não pode falar isoladamente lá. A gente fala da região como um todo e a gente precisa, inclusive, das nossas cidades coirmãs. E hoje a gente tem uma média do turista que vem para a cidade ou para a região ele fica 2.6 dias. Então essa é a média, isso 2019, inclusive, uma pesquisa feita pela Fecomércio, que é pouco. E como que nós vamos abranger isso, fazer com que esse turista fique mais tempo? Primeiro, uma das ações que a prefeitura está fazendo, acredito que os colegas devem ter observado, a identificação foi mudada ou está sendo mudada, o prefeito, toda a placa, toda a identificação da cidade aí. Eu não sei se já terminou esse serviço ou não. Segundo, o Altenir falou, a questão da despoluição visual. A gente já está com a minuta, a sugestão do projeto ali, que a gente discutiu isso. Até eu fui olhar, pesquisar a data de quando a gente começou a discutir isso, foi em 2014. A gente não avançou isso pelo fato da própria revitalização do centro, mas ainda essa semana a gente vai conversar com o prefeito e vai passar para ele a sugestão da minuta da despoluição no projeto de lei de despoluição visual. Mas antes de tudo isso, nós falávamos em off hoje à tarde, a questão da receptividade, questão do atendimento. Então isso a CDL, como várias outras entidades, tem feito a sua parte. E a gente tem algumas coisas que não dá para esconder. né? O que a gente tem algumas dificuldades de trazer às vezes o empresário. Então a gente qualifica muitos colaboradores, inclusive todos os últimos todos os cursos que a CDL promoveu esse ano, todos eles faltou espaço, todos sem exceção, né? Faltou lugar, né? Sobrou gente que ficou para fora, mas ainda tem uma certa dificuldade. A gente criou agora recentemente um, um dos itens essenciais que é a Câmara de Hotelaria. Mas nós estamos com estamos com algumas dificuldades com o setor hoteleiro inclusive de própria coordenação de trabalhar, e é um setor primordial, que é serviço, né? primeira coisa quando a questão do turismo é a questão da hotelaria, postos de combustíveis, então esse segmento e a alimentação que a gente falava. A alimentação acho que já está num caminho é, bem melhor, inclusive uma parceria inédita e que tem dado muito certo esse núcleo que funciona dentro da CDL e dentro da CIL. A gente fala muito em coparticipação, e está trabalhando a parte de associativismo e está dando certo, ele funciona lá e aqui, né? Mas só
0: para não deixar passar, uma das coisas que comentamos hoje à tarde que eu acho importante elucidar ou pelo menos tornar público isso para os nossos ouvintes, Jonathan, é, é, às vezes o empresário, ele realmente está disposto a investir na capacitação dos seus funcionários. Mas e a capacitação dele? Porque um empresário, um empregador que não se capacita nem sempre ele vai estar pronto para assimilar todas as mudanças que foram causadas nos seus colaboradores que participaram de um determinado curso. Ou seja, haverá uma resistência dentro dessa empresa.
7: Como é que a gente vai transplantar é, 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 transpor isso, na verdade? É, nós falávamos hoje de manhã, inclusive, né na cidade. Nós temos uma reunião das oito da manhã, quase quase meio-dia aqui na CDL, do Criaticidade. E um dos assuntos né importantes, estava aí o Lúcio, estava aí também o Tite da Dacil, que a gente falou foi a questão de como nós vamos trabalhar a mudança, né, o mindset, a mudança de pensamento dos empresários. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não muda a cidade. E nós estamos num momento de mudança constante. Eu sempre falo, se eu não mudar, eu tenho que ser mudado. É natural. Ah, mas eu sempre fui assim, que... não tem hoje o mercado, não tem espaço mais para isso e o mercado vai tirando. Ou a pessoa vai decrescendo, né? Ela vai diminuindo até que como bem foi falado, o Magazine Luiz teve que mudar todo o métier. Não todo, ele já estava na internet, mas teve que mudar, fazer uma série de mudanças para continuar e, e subir de, novamente. Então, a questão de turismo, e a CDL tem trabalhado bastante nisso, prova a questão do próprio Serra Catarina. E a gente falava hoje mesmo. a gente tem que tomar alguns cuidados, e a gente já falou com o presidente. O Serra Catarina não pode ser CDL. O Serra Catarina é cidade e é região. Muito mais do que cidade, ela tem que ser região. Quando ela vai a uma logomarca como a nossa lá que estampa e que ah, a CDL, ah, se a CDL é pai da criança que cria. Então nós temos que formar, trazer esse tipo de ações que iniciou aqui, iniciou aqui, mas não é nosso. É da cidade, é da região. E aí a gente vai fazer com que mude essa questão do turismo. E a gente tem que falar bem, quando você... Eu fui esse ano, primeira vez que eu fui em, em Campos de Jordão. Sempre muita gente falando, Campos do Jordão, uma gramada e tal. Só fazendo uma menção à história de Campos do Jordão e ao Serra Catarina, eh,
0: quero fazer menção também à Rosane Pocay, porque quando eh, eh, nós estávamos numa numa viagem, inclusive, que que, que foi uma iniciativa eh, do Marião enquanto secretar, secretário de turismo, junto com o Sebrae. E eu participei dessa viagem a Campos do Jordão e foi lá, vivenciando a realidade do, do que era... Aquele projeto de enaltecer a cultura, ao turismo e de relacionar. Foi onde a Rosane trouxe, então, o Serra Catarina para cá. Eu concordo com você no ponto de vista de que, de repente, precisava ter o start. O start veio pela PLL. CDL. Mas, talvez, chegue a hora, realmente, de passar para frente a gestão do projeto. Para que ele, realmente, se torne é, algo,
7: talvez, mais sólido e mais forte, né? Por Sim. que não? É, essa é a ideia. Lá, eles estão na quinquagésima edição. Estão 50. Nós vamos para a quinta. Mas, olha, nós não estamos muito atrás deles, né? E quando se fala em Campo de Jordão, e se nós comparar com a nossa região, gente, a gente não perde, na verdade. A gente não perde praticamente nada. O que nós perdemos um pouco é a questão da infraestrutura e o tempo que aí a gente acaba amadurecendo. Mas a gente está indo para o quinto ano aí, com certeza vamos ter várias mãos nesse projeto e a gente vai tentar mudar essa realidade de hoje, que é 2.6 dias para mais, que isso a região toda ganha com isso, né? E mais, e o turista que vem aqui, 70, 69% dele é de Santa Catarina. Então nós temos que trazer também turista de fora ou estrangeiro que venha é, para a nossa região, que é quem de fato tem a recurso e vai estar tá consumindo os nossos é, restaurantes, no comércio e assim por diante, né?
0: Beleza. Jonathan, vamos fazer o seguinte... Com a sua fala, e aí depois dentro da sua pauta, o terceiro bloco é da CDL, como se fosse realmente uma reunião a ser debatida publicamente, a gente vai encerrar esse nosso segundo bloco. É, Para quem está ligando o rádio agora, nós estamos então com a segunda etapa, digamos assim, com o segundo programa do projeto é, Lages 2021, hoje então na CDL com o tema o comércio de lajes e seus desafios patrocinado por Separa Empreendimentos Ótica Mondadori, e Laficos Médicos Dr. Lincoln Camargo e a Fazenda Casinha da Boa Vista, Via Prime Transporte Executivo, Desmã Mangueiras e Vedações, Serena Brilho Shop Prepara Cursos, Borges Madeiras e Fogão Peças. E para você que está ouvindo o reprise no Copa desta terça-feira, estamos e estaremos até por volta então das oito da noite. Com o repriso do que aconteceu na noite de segunda, diretamente da CDL. Voltaremos em instantes com mais informações e o terceiro bloco de uma reunião aqui da CDL sendo transmitida e comandada pelo Jonathan, que é o diretor executivo da CDL, junto com os nossos convidados, prefeito Antônio Seron, presidente Marcos Tortelli, vice-presidente Sumiro Clém e Célio Spagnoli, e ainda o coordenador regional do SEBRAE, Altenir Agostini. Em instantes a gente volta. Lages 2021, um, o futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Na terceira edição, estaremos na ACIL com o tema: A relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages. Lages 2021, edição ACIL. Dia 21, a partir das 8 da noite. Oferecimento: Separe empreendimentos há mais de 40 anos, construindo sonhos. Ótica Mondadori, a ótica da cidade. LaFi Cosméticos, valorizando a sua beleza. Doutor Lincoln Camargo, Fazenda Casinha da Boa Vista. Raças Hereford, Braford e Devon. Via Prime Transporte Executivo Excelência em transportar vidas Boa noite para você, Conradinho Ligado, nos 89.9. Estamos de volta para quem está ligando agora. Nós estamos direto da CDL com a segunda edição do projeto Lages 2021. Hoje o tema é o comércio de Lages e seus desafios. Bem, vários convidados que você, ao longo então dessa segunda hora de programa, vai poder ouvir suas manifestações. Antes, quero citar aqui que no próximo dia 21 de outubro, a partir das 20 horas, estaremos neste mesmo formato na CIL, na terceira edição então do Lages 2021. Debatendo a relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages. Alguns convidados, empresários, obviamente, é, a comunidade como um todo e os nossos ouvintes participando também. Aqui, o oferecimento é separa empreendimentos, há mais de 40 anos construindo sonhos, Ótica Mondador e a Ótica da Cidade, lá fica os Médicos valorizando a sua beleza, Dr. Lincoln Camargo e a Fazenda Casinha da Boa Vista com raças Hereford, Braford e Devon, Via Prime Transporte Executivo, excelência em transportar vidas, desmã Mangueiras e Vedações em breve nova loja na Rua Campos Sales, Serena Brew Shop, insumos e equipamentos para cerveja artesanal prepara cursos, montagem e manutenção, robótica, youtuber e muito mais, prepara cursos, prepara como nenhum outro, Borges Madeiras e Fogão Peças, 40 anos cuidando do seu conforto e da sua segurança, essa edição do Lages 2021 tem o um apoio especial da CDL, que aliás, através do Jonathan comenta, é, comanda esse, segundo, esse terceiro bloco, perdão, mas antes tem uma participação é, de um ouvinte que num tema especialmente interessante para o dia de hoje, deve ser abordado Matheus Cardoso
4: manda lá como é que é a mensagem de quem é Marielle Grace Bump e a questão dela é, como vai ficar a questão da área azul no centro de Lages os lojistas sofrem, sofrem, pois os clientes desistem de comprar, porque não tem lugar para estacionar, estamos sofrendo fazem dois anos já com isso
0: Bem, o Marquinho Tortelli, presidente da CDL, me fez sinal agora dizendo que inclusive estava na pauta dele um tema para depois. Mas eu vou é, passar a palavra para quem de direito, o Ant prefeito Antônio Seron, por
2: favor. Eu, na semana passada, nós tivemos uma reunião, uma audiência pública aqui no CDL, que é uma... Até alguém perguntou, mas por que audiência pública? Porque a lei pede. Então, a audiência pública foi para apresentar o projeto e veio aqui o doutor Ronaldo da Profuse, que é a empresa especializada nesse assunto e que fez o projeto para a Prefeitura. A partir dali, nós imagino que até segunda-feira, nós estamos protocolando esse processo no Tribunal de Contas do Estado, também é um roteiro que tem que acontecer, e lá o que pode acontecer? Em 15 dias, se o Ministério Público não autuar, eu vou pedir essa palavra, o senhor quer dizer bem ali, né? ele retorna à prefeitura e lança a licitação, são mais 30 dias. Se o tribunal entender em atual processo, ele pode ficar por mais 45 dias até devolver à prefeitura. Então esse é um, é um problema que todas as prefeituras estão se deparando, né? é complexo. Há uma, 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 um excesso é, de exigências, eu não sei se é um campo minado, eu não sei qual é que é o problema, mas é uma coisa quase que impossível de você transpor. Entendo que a maior, o maior trajeto nós já fizemos e a gente começa a ser otimista de que no início do ano a gente tenha esse sistema funcionando de loja, que ele é necessário para o cidadão, para o lojista e até em termos de qualidade de serviço para a população.
0: Marquinho Tortelli, então vamos debater o assunto agora. Eu sei que estava na sua pauta para depois, mas manda lá.
3: Não, a, a verdade, é, nós somos do comércio, a gente precisa muito do estacionamento rotativo. Né? Hoje vem diversas empresas maiores aí, magazines, né? E traz uma comodidade muito grande para o cliente. E nós que estamos aqui na cidade, com o pequeno que a gente, né, o que a gente pode ajudar com isso é pelo, pelo menos o estacionamento, né? fazer o pessoal fluir, né? circular na cidade, né? E trazer uma comodidade o pessoal vir, comprar no centro, parar, né? A verdade não é só no centro, tá? lá no coral tá a mesma coisa, viu? Então, a, a verdade agregou é, toda a cidade, tá, tá ruim para estacionamento, é muito carro também, né? Eu acho que a gente já vem um ano aqui, um ano e pouco já debatendo com o prefeito, já briguei com ele umas duas, três vezes e tal, discutimos, mas é, mas isso é bom, sempre a gente agregou para tentar fazer, a gente tentou buscar o melhor também, a CDL também tentou pegar, né, o estacionamento, a gente tentou de tudo, viu? E a pai, a, pai também a, a, a pai, gente pai também, a CDL, não foi possível pelo também lei. ajudar a pai lá também, não deu, então é, é complicado, mas a, o prefeito tem que saber disso, que a cidade precisa disso, o comércio precisa, todo mundo tá brigando por isso, eu acho que agora vai sair, vai demorar eu acho que mais uns cinco meses vai.
0: Não Bem, uma coisa, sair. uma coisa que de repente eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade para perguntar é o seguinte, prefeito, por que que nós deixamos de cobrar a área azul? O que estava de regular?
2: Porque o Ministério Público considerou ilegal aquele convênio que havia com o Sante. Foi questão okay. de justiça.
0: Clara essa parte. Por que que Sim.
2: nós estamos demorando tanto tempo para de repente
0: resolver isso, considerando que cidades como, por exemplo, Itajaí e Joinville, vou citar duas que eu
2: tive recentemente e vi que funciona perfeitamente Mas bem. Se tu tivesse ido três meses em Joinville, eles estavam com o mesmo problema. Que demorou também todo esse tempo para sempre está funcionando São José há pouco tempo está funcionando é uma questão complexa como é complexa a licitação dos táxis como é complexa a questão do, das funerárias é, é difícil a burocracia ela complica porque nós ficamos angustiados porque é um serviço que precisa acontecer e não depende a caneta do prefeito ela tem um pouco menos de título que essa aqui entendeu então são coisas que fogem da nossa alçada e o Brasil é um país quem não lembra de Hélio Beltrão? Quem foi Hélio Beltrão? O ministro da desburocratização. Não faz 50 anos, mas quase que ele foi. E hoje nós somos mais burocratizados que na época. O, o, o serviço público, o modelo do Brasil, ele foi feito de uma maneira de, de amarrar tudo. A coisa é difícil, principalmente, o serviço público é lento, é lerdo, é ineficiente, porque as leis, não é que o funcionário não seja eficiente, é que as leis são complicadas. E o Ministério Público, ele está atento a tudo e muitas coisas que eu acho que não devia se meter. Por exemplo, eu recebi hoje que o Ministério Público pede que a Prefeitura de lá tenha que fazer mil castrações de cachorro por mês. Nunca era feita assim. Nós estamos chegando até a 300 por dia. Hoje o Ministério Público mandou o um negócio que quer que a gente faz. não tem nada que se meter nisso. Com todo respeito, se o promotor estiver me ouvindo, com todo respeito que eu tenho, é isso que eu penso.
3: Ah, viu, Ricardo? Eu mesmo já fui duas vezes no Ministério Público, né? levei os empresários, todos, reuniões, né? para ver o que a gente podia fazer para fluir. E não deu. Os dois projetos que a gente levou lá não deu. E, mas Brusque dá, eu acho que Gaspar dá, Rio do Sul dá também, tem né? a PAI, né? Tubarão dá. Então é meio complicado, né? Então a gente vai pensando no que. que... Mas a gente está lá, está correndo atrás, está se, né? se batendo. Eu acho que a gente precisa. A Marielle fez uma grana, A Marielle Bumpy, né? Fez Isso. uma
0: ótima pergunta e é o que todo mundo queria saber. Muito bem, ficou, ficou legal. Antecipamos então do seu roteiro aí, Marquinho. Jonathan, Roberto, por gentileza, assuma a parada agora e faça de conta que você tá numa reunião da CDL, com reunião de pauta aí. Puxa o assunto porque a gente tá querendo ouvir também ao vivo. Para quem tá ligando o rádio agora, estamos no Projeto Lages 2021, ao vivo na noite dessa segunda-feira, são 21 horas e 26 minutos, já temos uma hora e meia de programa. Manda, Jonathan.
7: Então, Ricardo, a gente falou aí durante a semana passada, a semana de alguns números importantes e absolutos do comércio, né? Hoje, para o nosso ouvinte, aí, nós, nós temos hoje empregos formais em lajes. Isso é um número que eu tirei hoje, inclusive do CAGED de 39.682 mil pessoas com carteira assinada. Até eu imaginava que era mais. Né? Então, esse é o último número, inclusive, de agosto agora. Desses 39 mil, 26.559 é comércio e serviço. Então, olha o que representa né, comércio e serviço na cidade de Lais, que é em torno de 53%. Então, dos 39 mil, 26 mil é, representa comércio e serviço. Ainda falando um pouco mais de números, nós temos hoje 9.051 estabelecimentos formais na cidade de Lais. Desses 7.271, que é 80%, é olha, é um número expressivo, é comércio e serviço. Então, é um número bastante grande. Então, a gente tem uma representatividade muito, como o seu Célio também falou, desse 58% é, do retorno do VAB, lá, o valor adicionado bruto que retorna aí é, para o município. Então, é um volume bastante grande. Mas eu vou passar para o nosso vice-presidente aqui, o Zumiro, que vai falar também um pouquinho dessa relação que nós temos do comércio de rua também com o shopping, que é uma coisa que ficou... Eu acho que é bom falar um minutinho sobre isso. E como as pessoas falam sem saber, né? Quando o shopping vem para se instalar na cidade, e aí na época inclusive era dois shoppings. Deixa, né?
0: deixa eu apenas fazer uma, uma menção aqui, a, a, a participação
7: do Maurício Vieiro, que está representando o Larges Garden Shopping, está aqui hoje também. Obrigado, Maurício. E aí é, tinha-se aquele dilema, como sempre fala, né, prefeito? Ah, porque o pessoal de Lages ou os empresários não querem, e saiu muito um que inclusive a CDL trabalhou, para que o shopping não fosse instalado. Então, a maior mentira que já foi falado. Né? tanto é que hoje a gente briga o contrário e não imaginamos uma cidade como a nossa, né, de não ter um shopping. Não existe. A gente fala muito, né, Joinha, sobre isso nos nossos eh, churrasquinhos, né? Aí quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, então hoje não existe a mínima possibilidade. A gente vem conversando todos os superintendentes que estiveram eh, na gestão do shopping. A gente teve a oportunidade de conversar. O CEO, né, da da Tenco teve aí. A gente conversou. Eu acho que tem que ter algumas mudanças ali, a gente já passou para eles qual na nossa visão que tem que ser mudada, a questão de uma comunicação lá mais efetiva para nossa, a nossa população aqui de Lages, que às vezes não tem aquele costume de ir no shopping, então tem que conversar com aquela pessoa que tá lá no Copacabana, no Bela Vista, como que eu vou se comunicar com ela para que ela vá até o shopping? Então, acho que tá algumas mudanças que a gente já sugeriu. Mas o Zumiro, como é um experiente empresário que tem loja, tanto na parte eh, de rua como no shopping, vai falar um pouquinho dessa nossa relação aí, né?
4: É isso aí, Jonathan. É, bom, eu, eu sou entusiasta do shopping também, porque eu fui um dos primeiros a assinar contrato lá e, e fechar a operação, e começar a operação no shopping, na época com a Cacau. É lógico que o shopping, é, tanto é que o Centro Lages no início partiu um pouco disso, porque os comerciantes aqui da cidade, é, uma grande maioria achava que o shopping vindo para cá ia quebrar um monte de gente. É, essa ideia errada que as pessoas têm, que a concorrência vem para derrubar os outros, e na realidade é, é totalmente o contrário, né? quanto mais concorrência tiver, mais oportunidade surge. Então, a, a, o shopping começou numa época de difícil, a economia difícil, tá? uma época meio complicada, mas o, eu, eu estou lá desde a da inauguração, né? Quer dizer, há cinco anos atrás, lá no mês de outubro, eu estava lá é, cheirando pó de gesso lá, né? Que, é, porque foi inaugurado dia 20 de novembro, que vai fazer cinco anos agora. Então, nesses cinco anos, houve uma evolução bastante grande no shopping é Lógico, não ainda o que deveria, o que deve estar e A gente sabe que, vai, que isso vai acontecer. Então, o shopping veio evoluindo ano a ano, crescimento ano a ano. E eu digo isso porque eu tenho é, duas operações lá. Eu tive a primeira, acreditei, tanto é que eu acredito no, no empreendimento que abri a segunda operação há dois anos atrás. É, e está tendo uma evolução. Hoje à tarde eu estive conversando, com até porque nós teríamos a, a, esse evento aqui hoje, Vou falar lá conversar com o Pazini que, 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 que é lá do shopping e até para pegar alguns números que eu tenho os números da, do, da, do meu empreendimento, né? para ver como é que tá a relação e, e tem números positivos, quer dizer, o último ano o shopping, em termos de venda teve um crescimento de 8% comparando o mesmo, mesmo número de lojas do ano passado com esse ano, então tá com 8% de crescimento, na média, né? eu posso dizer que as minhas, as minhas lojas são um crescimento maior talvez por causa da marca, aquela coisa toda é, o fluxo de gente no shopping no último ano cresceu em torno de 10% e a própria van instalada ali melhorou o fluxo do shopping então isso é uma coisa importante a gente comentar, porque Muita gente também fala, ah, agora a van entrou ali e vai quebrar um monte de gente dentro do shopping. Quer dizer, as pessoas falam o que não conhecem, o que não sabem. Então, a própria van inaugurando lá, acabou aumentando o fluxo e acabou aumentando as vendas. Deixa eu te
0: fazer uma pergunta, e agora eu vou fazer uma pergunta de quem sabe que você tem, então, investimentos, ou seja, tem uhum. o seu empreendimento ou dois empreendimentos lá no shopping. O shopping trabalha com pesquisa? Pesquisa. Para saber por que, que o público de repente não frequenta, por ah, que o um lojista não fica lá muito tempo, por que, que uma loja hum. fecha, ou seja, cada uma que abre duas fecham, ou seja, é, eu acho que é fundamental conhecer realmente o, o, o nosso público, conhecer, até porque de repente assim, baseado em toda a experiência que o shopping tem, eles sabem exatamente que público eles querem. Uhum. Esse público eles encontram em
4: lajes? É, eu acho que é o seguinte: eu acho que o, o, talvez o início começou um pouco errado. Até porque aqui, aqui na região não se tinha uma cultura de shopping. Né? O shopping mais próximo nós temos aqui é a 200 quilômetros. Então, não existia uma cultura do Lajano ir para o shopping. Então, é, para você criar essa cultura, é uma coisa que demora um pouco. Né? Todo shopping tem um período de maturação normalmente é 5 anos. Aqui eu acho que vai ser um pouco mais, porque você tem a, a questão da época que foi inaugurada e, e essa falta de cultura de, de ir no shopping. Tanto é que se, se você pegar o final de semana, o shopping, bomba, tá cheio de gente, de gente lá. A questão de abrir loja e fechar loja, eu fazendo uma, uma, uma comparação bem fria, aqui no centro abriu loja e fechou loja, abriu loja fechou loja, lá abriu loja fechou loja. A questão é o seguinte, o shopping, pelo custo ser maior... Se a pessoa não tiver um preparo, não tiver é, um planejamento bem feito, ela não vai conseguir fazer a operação funcionar. Muita gente no início, na empolgação, e eu conheço vários, que acabaram abrindo uma operação lá, como única operação, é, para viver daquilo, e aí não funciona, aí não dá certo. Então, o shopping, é, é, ele vamos conversar assim, ele, ele é para pessoa para quem tem uma, já tem uma operação fazer a segunda operação para quem realmente quer é, é, ter uma posição de marca vamos pegar um exemplo aqui do centro já tem eu tenho uma loja aqui vou abrir uma no shopping eu, eu marco o meu espaço lá eu, eu exponho a minha marca lá hoje mesmo a gente está conversando com uma lojista que inaugurou agora duas lojas lá né no shopping da, da óticas Carol começou já tarde lá é, conversando com ela, ela, falou, olha, a minha operação do shopping tá melhor que a da, da rua né, então é, e nos últimos, esse ano já agora abriram nove operações recentemente lá, então, é, tá tendo uma negociação bastante grande com uma, uma uma empresa de brinquedos que vai vir porque fechou uma, uma loja de brinquedos, tá vindo outra aí que é um investidor lá de Brasília que vai vir aqui abrir a loja já com a ideia de abrir uma segunda operação então, o shopping é uma, é uma realidade, ele vai acontecer, já tá acontecendo, quer dizer, vai ser, é, vai desenvolver, e daqui a dois anos, três anos, vai estar tá totalmente fechado lá. Eu acho que o caminho é por aí.
0: Fechado, Jonathan, vamos lá. Temos mais uns minutinhos é... ainda para encerrar esse terceiro bloco.
7: Chegando agora o fim do ano, né, Ricardo e a... Com esses números que a gente colocou, há um envolvimento e um movimento bastante grande também e novas oportunidades de trabalho dentro do setor de serviços e do comércio, né? O Sr. Célio como é um especialista, ele vai falar um pouquinho desses números aí. É,
5: nós, é, nós buscamos hoje uma pesquisa feita com relação a contratações para final de ano. Nós sabemos que final do ano é uma época onde o, aumenta as vendas, onde o movimento de clientes é bem maior especialmente no centro, esse ano vamos ter recém-inaugurado o, o centro revitalizado, então tudo isso é, entusiasma mais o, o, o cliente, o consumidor, a vir no centro efetivamente. É, a pesquisa, para mim, ela foi positiva demais, eu acho que ela te, teria que ser mais realista um pouco, porque se nós observarmos, e aí eu gostaria de fazer uma comparação, é, a, a pesquisa de intenção de compras o dia da criança é, 73% dos clientes vão comprar à vista em dinheiro isso a princípio nos deixa entusiasmados mas por outro lado e é o que nós conversávamos antes da, 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 do evento aqui é, representa que se eu tenho 50 reais no bolso é o que eu vou gastar né, se eu tenho 100 é o que eu vou gastar, não vou gastar mais que isso, né eu, é, nós temos a questão da inadimplência que está altíssima na nossa região, nós temos outros, outros eventos também é, em curso e isso faz com que o consumidor se, se detenha mesmo, né então, por um lado, é muito bom, você vai vender à vista, não vai ter o problema, não vai voltar o cheque, não. Mas, por outro lado, o, o, o ticket médio desse ano, ele vai ser 6% menor que o ano passado. Né? o ano passado, nós tivemos em torno de R$ 180,00 o ticket médio, e aqui em Lares, esse ano, é R$ de acordo com a pesquisa. Então, houve uma queda no ticket médio e, e um, um, um aumento na, no consumidor que vai comprar a vista que vai comprar, que vai evitar o cartão de crédito vai evitar ou, a compra no, no, no prazo né? então por um lado nós ficamos felizes porque vamos vender de qualquer forma mas por outro lado nos preocupa né? pelo, pelo alto índice de inadimplência e pela, pelo pequeno valor do ticket médio que se apresentou na pesquisa mas a, a, a questão do, das contratações, tem uma previsão de uma contratação no estado de 100 mil novos empregados. Contratos temporários. Esse ano nós temos o, o privilégio de ter, na mudança da legislação trabalhista, algumas modalidades de contrato que não tinham antes. Né? O contrato temporário, o contrato intermitente... É, o, várias modalidades, o contrato eh, em regime de tempo parcial e tudo isso facilita as contratações de fim de ano nós temos aí eh, turmas tanto do SENAC quanto da fundação, eh, esse pessoal que prepara o menor aprendiz esse pessoal está terminando, está entrando efetivamente no mercado de trabalho eh, e nós, nós eh, fizemos uma pesquisa bastante particular aqui para lajes e nós não conseguimos passar de 500 contratações então se for efetivamente 500 nós vamos estar dentro do que está previsto até porque é, com base nas outras informações de que é, o dinheiro está curto efetivamente o dinheiro está curto nós temos em lajes hoje a média de salários compreendendo comércio, serviço e indústria uma média de 2.200 reais então, é uma média baixa, né? O país tem uma média de 2.800. E isso que nós temos regiões pobres, muito mais pobres do que nós. Então, é, tudo isso nos preocupa. Mas eu gostaria, Ricardo, de voltar um pouquinho no que nós conversamos antes em relação à preparação do empresário pode voltar, seu Célio, só preciso que o senhor por favor resuma essa sua fala agora em um minuto e meio que é meu tempo que tá resta é, é, não precisa nem isso é, a questão do empresa, da preparação do empresário, efetivamente é uma grande preocupação que a gente tem eu até às vezes brinco que nós temos um percentual mínimo de empresários em lajes e temos um percentual muito elevado de donos de empresa não empresários, donos de empresa que não estão muito preocupados em, em se preparar para serem efetivamente um empresário então a gente tem feito um trabalho nesse sentido a gente tem levado a gente tem é, demonstrado o trabalho que a gente faz para que eles efetivamente acompanhem eu posso dizer isso, por exemplo, com base na, nas negociações coletivas que a gente faz em lares, patrão empregado, a dificuldade que nós temos de trazer um número razoável de empresários para discutir o que que eles querem, efetivamente. né? Nós representamos e nós passamos a, a, a representação laboral à vontade do empresário, mas nós não conseguimos tirar deles à vontade. Então, é, assim, eu acho que precisa, efetivamente. A CDL está sempre disposta a colaborar nesse sentido... É, nós temos condições de criar dentro da CDL o curso que for solicitado, não é só o que é oferecido, o que for solicitado, assim como o SEBRAE se prepara para isso, o SENAC está preparado para isso, de preparar efetivamente os, os, os donos de empresa a, a se tornarem empresários efetivamente. Obrigado, seu Célio, É isso aí. Jonathan. Vamos lá. Suas considerações
0: agora para encerrar esse bloco. Eu sei que tem muita Nossa, coisa pra tem gente Nossa, tem bastante discutir. coisa a
7: gente falar, hein? <risos> Mas, é, falando de um número ali que o Sr. Célio falou, com relação à inadimplência. Hoje, 33% dos nossos consumidores de LAS, 33% estão inadimplentes. E a gente fala hoje de 93.270 registros de inadimplentes no nosso banco de dados. Lógico que cada pessoa tem mais do que um, né? Então, são 33 mil CPFs com 90 mil restrições, então, mas não é um número também que a gente tem que tirar como alarmante, porque a média de Santa Catarina é essa. Então, também não é algo que a Laje está disparado nesse sentido. Né? E a gente vem fazendo um trabalho para tentar mudar essa questão da inadimplência, prova disso cadastro positivo, que a gente falaria um programa inteiro sobre isso, as vantagens que isso vai trazer para o bom pagador, porque sempre acaba que o mal pagador ele tem um monte de possibilidades, refis, etc e tal. Com a questão do cadastro positivo muda essa história, mas a gente vai falar em outro momento sobre isso. E a gente teria algo também para falar aí junto com o SEBRAE até da reunião que a gente teve hoje pela manhã, que é o Criaticidade. Mas eu acho que a gente precisaria de um tempo bastante interessante. Essa é uma parceria pública, privada, inclusive, que a gente fez com a Prefeitura. A Prefeitura fez todo um projeto junto com o SEBRAE, que é o... Fui o nome agora? Cidade empreendedora, né? Que a prefeitura bancou. E aí, os empresários estão, né? Depois dessa apresentação que houve para os empresários, a gente conseguiu contratar uma empresa aí, que é o Criatividade, que é algo novo que vem aí para tentar dar um norte para nossa cidade. E aí, o Altenir aí teria aí uns cinco minutos, uns dois minutos para falar alguma coisa aí?
0: Eu vou, eu vou, vamos fazer o seguinte: eu vou encerrar esse bloco e daí no, no, no nosso último bloco a gente fala esse, a respeito desse assunto também. Bom. Muito Pode bom. ser? Pode ser, ótimo. Então, beleza. Daqui a pouco a gente está de volta com é, essa segunda edição do Projeto Lages 2021. Hoje, direto da CDL, com o tema O Comércio de Lages e seus Desafios. No oferecimento Separa Empreendimentos, Ótica Mondadori, Laficos Médicos, Dr. Lincoln Camargo e a Fazenda Casinha da Boa Vista, Via Prime Transporte Executivo, Desmã Mangueiras e Redações, Serena Brilho Prepara Cursos, Borges Madeiras e. E fogão peça. Lages 2021. O futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Na terceira edição estaremos na ACIL com o tema: A relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages. Lages 2021. Edição ACIL. Dia 21, a partir das 8 da noite. Oferecimento: Dismã, mangueiras e vedações. Em breve, nova loja na rua Campos Salles. Borges Madeiras. Serena Bril Shop. Insumos e equipamentos para Cerveja artesanal. Fogão, peças. 40 anos cuidando do seu conforto e de sua segurança. Prepara cursos. Montagem e manutenção. Robótica, youtuber e muito mais. Prepara cursos. Prepara como nenhum outro. Lages 2021. O comércio de Lages e seus desafios. Participando conosco o prefeito Antônio Seron. O presidente da CDL Marcos Tortelli. O vice-presidente da CDL Zumiro Clã o vice-presidente de assuntos políticos e econômicos, Célio Spagnoli, o coordenador regional do SEBRAE, Altenir Agostini, o diretor executivo da CDL Lages, Jonathan Roberto. Bem, senhores, é, do nosso ponto de vista, obviamente que é, não só surpreendeu positivamente, mas como o tempo passou muito mais rápido do que a gente esperava, foi um projeto em que a gente mais uma vez consegue é, começar o nosso último bloco dizendo que foi coroado de é, é, tremendo êxito e nos deixa na expectativa maior ainda para os próximos que virão. Aqui já surgiram outros, vários, outras várias ideias, discutir turismo e o turismo de eventos, eu acho que merece um programa só, é, discutir o, 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 o papel do shopping no que diz respeito ao comércio, especificamente o produto Shopping Center, eu acho que cabe um programa também, discutimos aqui nos bastidores eu e Joinha, e tenho certeza que outras edições do Live 2021 virão a próxima já está marcada, é dia 21, a partir das 8 da noite, então, nasceu com o tema A relação do Poder Público com o Desenvolvimento Econômico de Lages. Quero registrar os nossos ouvintes que foi motivo de algumas risadas aqui nos bastidores o fato de nenhum dos nossos convidados querer discutir um dos temas propostos aqui pela, pela produção do programa, que seria a eleição 2020. Vamos deixar isso para uma próxima oportunidade, porque isso renderia seguramente umas duas horas de debate. Vamos então às considerações finais e eu começo agora de trás para frente com, ou seja, do último a falar no primeiro bloco, sendo o primeiro a falar nesse último bloco. Muito obrigado mais uma vez. O que deixou de ser falado e suas considerações finais, diretor executivo da CDL, Jonathan Roberto.
7: Ricardo, então só realmente agradecer aí, né, essa oportunidade que a CDL teve de falar um pouquinho, como nós falávamos em off ali, a gente com certeza ficaria mais duas horas e passaria muito rápido, é, que quando o papo é bom, a hora passa rápido, é, e realmente só agradecer, e dizer que nós vamos, já estava até falando com a Aninha aqui antes, nós vamos falar algumas pautas curtas, de alguns números bastante importantes que a gente não conseguiu, então, realmente só agradecer, e dizer que a CDL está de portas abertas, né, é sempre, né? e como sempre teve, para estar tá discutindo assuntos bons, assuntos às vezes não tão bons, mas de fatos com consistência. Então, obrigado e uma boa noite a todos, né?
0: Muito obrigado, Jonathan. A gente passa a palavra agora, então, ao atender, ao atender Para quem está ouvindo no reprise durante o Copa, é, isso já passou. Aí vai poder ouvir logo mais à meia-noite quando teremos o reprise. Mas o atender Agostini é entrevistado de amanhã de manhã, terça-feira, no Papo Joinha. Altenir, obrigado mais uma vez pela oportunidade de lhe ouvir. É, o trabalho todo que você desenvolve junto ao SEBRAE realmente merece muito mais tempo para que a gente possa abordar tudo aquilo que é, tem esse objetivo de desenvolver, desenvolver não só o nosso comércio, mas a nossa região como um todo. Obrigado. Ricardo, eu que agradeço, agradeço a você. E quero, para
6: encerrar, fazer uma, voltar a uma referência que foi feita aqui de um programa chamado Criaticidade Nós, o Sebrae e a Prefeitura começaram uh, no segundo semestre de 2017 um programa chamado Cidade Empreendedora onde a gente vem desenvolvendo uma série de ações para melhorar o ambiente de negócio da cidade né? eu não vou me deter em todas as ações, mas eu quero fazer referência aqui uh, ao programa de desburocratização que acelera uh, o processo de formalização de uma empresa formalização e de fechamento Quero falar sobre o programa de compras governamentais que está em andamento agora, que vai abrir para o comércio uma possibilidade bastante grande eh, de fornecer produtos e serviços para a prefeitura. Quero falar sobre educação empreendedora, um projeto que a gente tem feito de longo prazo, né, prefeito? O prefeito sempre faz referência a esse projeto. Nós, nesse ano de 2019, nós vamos levar empreendedorismo para mais de 5 mil alunos da rede pública municipal e o nosso compromisso, nosso desafio para o ano que vem é universalizar o empreendedorismo para todas as crianças que estão na rede pública. São mais de 8 mil, mais de 8 mil alunos. Então, é um, um trabalho bastante forte, está envolvendo toda a equipe da, da prefeitura. E uma das ações que foi feita também foi o planejamento uh, econômico do município. Então, nesse processo foi, uh, foram estabelecidos alguns eixos, junto com a comunidade, os empresários participaram. E no planejamento de cada eixo, sempre surgia o questionamento. Para onde nós vamos? o que nós queremos, por que, que nós fazemos nossos trabalhos aqui, qual é o propósito comum que uniria toda a sociedade num único caminho. E aí nós fizemos no, no começo desse ano um, um evento, aí as entidades fizeram um evento, nós contratamos uh, esse grupo, contratou uma empresa chamada Globo, uma empresa de fora que trabalha muito, uh, tem grandes exemplos nacionais de sucesso na definição de marca, definição de posicionamento Uh, criação de identidade para que fizesse um estudo aqui na cidade, 100% bancado pela iniciativa privada não teve recursos da prefeitura, não teve recursos as empresas privadas se uniram fizeram essa contratação e a gente está no meio desse trabalho agora a previsão é na, no começo da segunda quinzena de novembro nós termos essa, essa devolutiva e que o objetivo é criar um senso de unidade, um senso de identidade e um propósito único comum, para que todas as instituições e para que a comunidade saiba o que foi construído, e esse é um projeto que fez pesquisas, que fez entrevistas, que foi nos bairros, que conversou com lideranças lá nas comunidades, e que está criando uma identidade comum, um senso de propósito, para onde a cidade quer ir. E eu acredito que esse ponto, quando a gente definir que, que direção nós queremos e que a gente consiga direcionar os nossos esforços para esse propósito comum, a nossa cidade vai melhorar e bastante.
0: Obrigado, Altenir. Que ótimo ouvir tudo isso. Inclusive, eu vi a... a no semblante do prefeito, a satisfação principalmente quando você estava falando da, da parte da educação e tal, eu acho que vai render grandes programas e grandes debates aqui ainda, para que a gente possa falar mais a respeito disso. Bem, para suas considerações agora, o vice-presidente de Assuntos Políticos e Econômicos,
5: seu Célio Spagnoli. Bom, uh, eu queria agradecer ao Ricardo, ao Álvaro, lá Álvaro, talvez os ouvintes não vão saber de quem que se trata. Sim, então, às vezes é joinha, é, porque é, é joinha. nós temos dois
0: Álvaro, inclusive na Rádio Mineira: tem o Álvaro ah.
5: Xavier e o Álvaro Mondadores Júnior. Então, o Álvaro o, o, o joinha para que o ouvinte se identifique. É, foi, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de a gente manifestar aquilo que a gente vem fazendo e qual é o nosso propósito em relação ao comércio de Lages, né? É, nós esperamos que realmente produza os efeitos que foram desejados nesse evento, que a gente possa, em outras oportunidades também, levar o conhecimento, assuntos mais específicos em relação ao comércio. Nós teríamos muita coisa para colocar, né? muita coisa para sugerir para os empresários, para os colaboradores, né? mas não deixou de ser uma oportunidade, uma, uma oportunidade... Mas eu quero
0: aproveitar uma oportunidade agora, Sr. Sérgio. Já em algumas reuniões com o Jonathan e o, e o Arnaldo é, da Exata, assim como com o Marquinho e o Arnaldo, já falamos que a Rádio Menina está à disposição para que a gente crie os projetos específicos para determinadas áreas, para discutir em programas específicos como esse, é, cada um a seu tempo e com o tempo realmente para que a gente possa dissecar cada assunto e levar aos nossos ouvintes tudo aquilo que vocês estão planejando e que uma vez que o ouvinte saiba do que se trata, ele possa participar também. Exatamente. Porque a gente só alertando a comunidade,
5: só avisando realmente daquilo tudo que tem sido feito, é que a gente vai poder ter o um engajamento. Exatamente. Então, é, esse é o nosso propósito também. E nós estamos à disposição sempre para aquilo que nós pudermos ser útil em relação ao comércio
0: de Lares. Muito obrigado, seu Célio. Agora eu passo a palavra para o vice-presidente da CDR Zumiro Clã. Então... Acertei no final, pelo menos, o sobrenome, né, Zumbi? Isso, certo. É,
4: beleza. Eu gostei também de, de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, aqui compartilhando de, de todas essas ideias aí, e fazer um, reconhecimento, fazer um reconhecimento especial aí a todos os associados da CDL, que são 1.200 associados, para vocês terem uma ideia, que empregam 20 mil pessoas aqui na cidade, que estão aí com grandes desafios, né? Fora os desafios que a gente colocou aqui do comércio, tem outros desafios aí, como carga tributária alta, juros altos, pirataria, é, comércio informal, enfim, então são, são verdadeiros heróis aí que estão aí na, na, na luta aí para fazer com que a nossa cidade seja melhor e, e cresça. E aí eu, eu me coloco como otimista também, porque eu acho que todo empresário tem que ser um otimista, né? Porque você começa o, o mês devendo, né? E não sabe o quanto é que vai vender, quanto é que vai ganhar lá, lá para pagar a, a conta que já começa negativa no início do mês. Então, desejar aí a todos esses é, empresários aí muito sucesso. Obrigado.
0: Muito obrigado, Zumiro. Agora, a participação, é, é óbvio, muito importante por ter nos recebido, então, como é, um grande anfitrião que é, Marquinhos Tortelli, presidente da CDL. Obrigado pela oportunidade e espero que nós tenhamos outras oportunidades de estar debatendo isso. Para nós, na Rádio Menina, interessa e muito. Até porque nós temos a consciência de que é por causa do comércio que nós, enquanto veículo de comunicação, rádio e laje, sobrevivemos. Sem vocês, comerciantes, nós não conseguiríamos subsistir então assim, não adianta ficar contando com verba do governo, tá aqui o prefeito que sabe disso sabe quanto aporta em, em cada veículo de comunicação isso enquanto poder público municipal do governo do estado vem muito menos e do governo federal eu nem vou considerar então assim, é por causa de vocês que a gente tá aqui, muito obrigado
3: Obrigado Ricardo também, né, a todos a vocês da Rádio Menina, a todos os ouvintes é, eu quero dizer também para o comércio do também a gente faz o possível aqui e tenta fazer sempre o melhor, né, a gente, eu tento sempre, sempre fazer o, o que mais eu posso, né, mas sempre pelo comércio, sempre meu ao todo, que eu não posso esquecer também de agradecer toda a diretoria aqui da CDL, que são os parceiros aqui, onde, eu sempre falo pro Jonas assim, não é que eu, a CDL vai bem por causa de mim, não, vai bem por causa da nossa equipe. A equipe guerreira aqui, o pessoal sempre participando com a gente. Isso aí leva a motivação para né? cima, né? A coisa tá certo por causa de todo mundo junto. Acho que muito obrigado, acho que foi uma
0: grande noite, da, né? A gente pôde trocar uma ideia aqui, eu acho que foi muito bacana. Obrigado, viu? Obrigado, Marquinhos Tortelli. É, Prefeito Antônio Ceron, eu não só quero agradecer a sua presença, mas a sua dedicação em duas horas estar aqui ouvindo esses empresários e ao mesmo tempo é, não fugindo de nenhum tema e manifestando a sua opinião a cada um deles se dedicando também aos nossos ouvintes muito obrigado
2: é que eu tenho que agradecer a oportunidade de ouvir tantas sugestões e aqui vou citar, eu cito sempre como nasceu o CDL uma reunião em Porto Alegre com 40 pessoas em que cada um foi e nem não existia CDL cada um foi é, solicitado que desse uma opinião e cada um deu a sua opinião ao ir para casa um desse cidadão ele disse, poxa vida, que lucro, que vantagem eu tive hoje, eu dei uma opinião e recebi 39 esse cidadão criou o CDL é a participação, o envolvimento, a coletividade, a troca de informações, num olho grande, deixar que o concorrente é teu adversário e sim teu parceiro, seu. E para mim o comércio me deu tudo, me fez como cidadão, foi ali que eu consegui criar minha, minha família com, com dignidade e a partir dele, mais do esporte também, que eu acabei entrando e enveredando por esse caminho político. Mas eu queria aqui fazer bem rapidamente para citar algumas coisas, porque se nós formos hoje pautar em cima da que a gente vive no dia, você acaba sendo noite em casa e não dormir, porque o negativismo, ele acaba, pelo momento, predominando em quase todos os setores. Mas eu queria lembrar, então, fala algumas coisas de Laje, do momento que a gente tem que comemorar em Laje. É, é, o Atendido falou da, do, do prêmio e nós fomos em Brasília, justamente com o, o Maio e a Mauri, dividindo com meus companheiros da Secretaria, nós fomos um dos 20 finalistas, né? De uma das categorias do prêmio empreendedor, como lá de uma cidade empreendedora, que foi na questão do incentivo e estímulo aos pequenos, aos pequenos, aos pequenos negócios. Né? Mas. É, isso é numerar, é o que, que a prefeitura pode fazer é deixar uma cidade mais robusta economicamente, mais atrativa em todos os sentidos, para que o comércio tenha vantagens condições de prosperar e de crescer é, como, como empresa. Por exemplo, nós não falamos que o Parque Óleo... Olha uma realidade de laje como uma loteria, uma mega cena a longo prazo, que ele vai acontecer, mudar a cabeça dessa nossa juventude. Hoje, a, 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 a inovação, a tecnologia, ela está começando a dominar na área dos serviços. Nós temos hoje o primeiro parque de Santa Catarina funcionando. É, é, é da prefeitura, mas totalmente, digamos, é, é terceirizado no seu funcionamento. Nós estamos aqui recebendo o maior investimento da história de Lages, a Bernec é um bilhão de investimento, eu convido a todos, um dia eu vou convidar ir lá para nós visitarmos, mas quem não puder, é por, passem ali onde ela está sendo, a terraplanagem, é, eles estão fazendo uma revolução naquela terraplanagem, e eles já, o que isso vai e, e, e investir em novas empresas que vêm junto, né, também o que ele vai agregar valor na madeira, que é uma das riquezas que nós temos aqui, inclusive em termos de competitividade na compra hoje tem um mega, uma mega empresa que praticamente domina, você vai ter duas marcas empresas, inclusive é um negócio extraordinário, é um bilhão de investimentos 700 empregos diretos e quase um bilhão de movimento econômico no ano e se não fosse um atraso no licenciamento ainda o ano que vem, ela estaria funcionando eu ainda estou trabalhando para que ainda o ano que vem ela esteja funcionando agricultura nós éramos espectadores da, do, do agronegócio de Santa Catarina com a pecuária, bem verdade que daqui saíram as melhores eh, raças, digamos, né, genéticas da, 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 da pecuária mas hoje nós temos na agricultura quase 10 mil hectares de ar sendo plantada né? e é uma atividade que eu não vai entrar no mérito se traz mais recursos que a madeira ou não mas ela é uma safra mais contínua o plantio duas uma safra por ano e essa, e essa questão toda Saúde e educação. Quem vem de Bom Retiro para cá, ele vai no comércio de Lages também. E Lages é uma referência hoje em educação e em saúde. É inclusive, uma briga muito grande para a gente entrar na saúde e consiga colocar em funcionamento o hospital que está construído, para nós, de fato, sermos uma referência numa região de 400 mil habitantes. Vale do Rio do Peixe, Alto Vale, todo o Planalto Serrano. Né? E as pessoas vêm para cá vocês vêm de manhã cedo, quantas ambulâncias veja a placa de conexão e junto com o motorista com, vem pessoas que acabam e vêm a laje e vão, e vão gastar em laje o aeroporto, se Deus quiser né? daqui a pouco vai estar tá funcionando o aeroporto de Correia Pinto não o Correia Pinto que está funcionando né? é, é, o número de lote... nós estamos com 10 loteamentos em laje sendo e o, o, o mais moderno loteamento condomínio fechado de Santa Catarina é o que está sendo hoje totalmente realizado em lages. dez loteamentos aprovados hoje em lages. é que alguém está vendo que lá é um bom negócio, uma boa oportunidade, o turismo ele cresceu de maneira extraordinária, isso como foi falado aqui em cadeia, o turismo, ninguém vem ficar cinco dias em lages e muito menos de Urubici, sem demérito. Ele fica um dia, ele vai fazer. a ah, ninguém vai a Gramado e fica. Gramado Canela, vai a Caxias, do Sul e Porto Alegre. E aqui é a mesma questão, o turismo com os eventos que estão acontecendo, ele é uma certeza que já é uma atividade econômica, com infraestrutura boa. Hoje, todos os municípios da região estão interligados com o asfalto, com exceção de Anita e César Ramos que está em, em construção e há 15 anos atrás não só tinha asfalto é, é, é Correia Pinta e Ponte Alta que era 116 então as coisas de infraestrutura também evoluíram né? e, e nós estamos com a área azul em andamento né? nós estamos com a lei dos, a, dos ambulantes também normatizamos e o ano passado nós aprovamos um novo é, 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 plano diretor de Lages para dando uma ordem um ordenamento na questão da, da inclusive com uma lei que aprovamos da, do, da, da questão onerosa para aquelas empresas que por um descuido deles e do poder público acabaram avançando o sinal e etc também para normalizar essas coisas para dar tranquilidade e para que Lages seja uma cidade atrativa para investir uma vez, eu vou concluir Lá já era longe de tudo e de todos. Hoje está perto de tudo e de todos. Estamos no meio do oeste, o litoral de Santa Catarina e no meio de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Então, eu sou otimista demais né? é, em termos de lajes. Isso que nós estamos fazendo com as crianças, e eu atendi fomos no encerramento lá no Santa Clara em que os alunos, e alunos de sete anos, não é de 18, de sete anos, formaram, produziram o seu produto, o sabão, né, caseiro, né, com as sobras de casa, organizaram a feira, num sábado, né, lá no ginásio, venderam o sabão e estavam fazendo festa, porque com a renda do negócio, eles já tinham conseguido pagar o ônibus de uma excursão que eles iam fazer. Isso é colocar na cabeça das pessoas o empreendedorismo. Muitas vezes o pai não serve de inspiração por motivos diversos, mas o poder público tem que dar exatamente essa igualdade de oportunidades para as pessoas que não têm. E não investir só lá na frente, porque é de pequeno que se torce, né? Muitas vezes a pessoa adulta você não tem mais como corrigir. Tivemos há pouco dia, a inauguração, ia para concluir, é, é, a, da, da escola de trânsito, também as escolas do ensino fundamental, para começar a se conscientizar, que depois não adianta reclamar que o carro é ruim, que a rua está buraqueada, mas ele é responsável o mal motorista também. Então essa conscientização, eu acho que tem tudo para fazer de laje uma cidade abençoada. E aí quem vai ganhar com isso? É a população e o comércio. Que circule mais dinheiro. As pessoas em casa, o meu abraço com muita sinceridade. E de política, eu vou falar só em fevereiro do ano que vem. Um abraço a todos. Tá bom, prefeito. Não deixou nem eu fazer a última pergunta, ele já respondeu de pronto. Bem,
0: muito obrigado a esses empresários e ao prefeito que estiveram aqui. A nossa equipe de reportagem vai fazer um trabalho agora de conversa com cada um deles. Até porque nós temos todo esse rescaldo, digamos assim, do evento sendo... Uh, relatado em nossos rádio jornais então aqui estão Ana Armiliato, Vanessa Souza o, o Iago e o Tiago também que são da produção eh, do nosso rádio jornalismo e estarão conversando e entrevistando essas personalidades para amanhã dos nossos eh, rádio jornais, mas eu quero fazer um agradecimento especial aqui além dos patrocinadores ao meu parceiro Álvaro Joinha Mondadori porque eh, eu sei que um, um, uma das, das, das peças eh, fundamentais Uh, do sucesso de um projeto são algumas ideias ter ideias de reunir esses empresários eu acho que até não é tão importante quanto é a articulação disso Joinha. então muito obrigado pelo apoio, pelo suporte e esse foi o segundo que a gente já derrubou agora vamos derrubar mais um nasceu no dia 23 e quando eu digo derrubar, é derrubar os projetos que a gente coloca em pé no sentido de, é um desafio tá na hora de derrubar mais esse, vamos indo
1: cara, eu quero agradecer, uh, me sinto privilegiado, né, agradecer nós estamos com duas horas e dez minutos praticamente de, de debate, é um prazer enorme ter figuras como o prefeito como essas pessoas ilustres, o coordenador do SEBRAE, o seu Célio o Marquinhos, o, o, o Zumiro, o Jonathan, é um prazer enorme, uma satisfação, é, é, uma, é uma etapa... Uh, realizada, né? Mas eu quero fazer um agradecimento especial àqueles que nos proporcionaram a vinda até aqui, né? Quero agradecer as pessoas do Luiz, da Edilma e da Edilmara, da Lafi, do Lincoln e da Valesca, aqui da Fazenda, Casinha da Boa Vista, ao Edésio e a Sheila da Fogão Peças, ao Luizinho da Ótica Mondadori, ao Osvaldo e o Gilson da, da Osvaldo Parisotto e o Gilson da Separa Empreendimentos Imobiliários a Rosane e o Valdinei da Serena Brew Shop ao Ivo, da, da Borges Madeiras, ao Anthony, da Via Prime, ao Lucas, a Marisa e o César da Desmã, em especial, né, ao CDL, que foram nossas aflições. Meu, muito obrigado mesmo, que graças a eles a gente tá podendo fazer isso e levar isso ao nosso público.
0: É isso aí, a ideia é sempre essa. Eu não sei se tu mandou, mas eu quero mandar um beijo especial para a Iohane lá da Preparacursos. Ah, esqueci, né?
1: perdão, perdão. Tá, tá aqui, Preparacursos, da Anne, eu rápido. acabei lendo rápido. Tá, acabei mandando beijo eu também. Um beijo pra Anne também. <risos> Valeu. Bem, gente, mais uma vez,
0: muito obrigado, obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado a todos aqueles que participaram conosco, a nossa equipe também, ou seja, time de peso aqui, agora conversando com esses convidados especiais, falando dos bastidores e repercutindo, então, em nossos rádio-jornais. Um abraço pro Ulisses Anderson também, que fez toda a parte técnica no estúdio. Muito obrigado, Álvaro Xavier. Cara, é um time muito bacana, dando um suporte legal para a gente poder fazer um trabalho é, incrível como foi esse aqui. Obrigado mais uma vez a Separa Empreendimentos, Óticas Mondadori, Lafi Cosméticos, Dr. Lincoln Camargo, Via Prime, Desmã, Serena Brilho Shop, Prepara Cursos, Bordes Madeiras, Fogão Peças e principalmente muito obrigado, CDL, por estar nos recebendo aqui, proporcionando então essa conversa com esses empresários e com o prefeito de Lages. Bem, o futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Segunda edição do Lages 2021 encerra nesse momento. Estaremos de volta no dia 21. Ao vivo, a partir das 8 da noite, nasceu. Lages 2021, o futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Na terceira edição estaremos na ACIL com o tema, a relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages. Lages 2021, edição ACIL. dia 21, a partir das 8 da noite. Oferecimento, separe empreendimentos há mais de 40 anos construindo sonhos. Ótica Mondadori, a ótica da cidade. Lafi Cosméticos, valorizando a sua beleza. Lincoln Camargo. Fazenda Casinha da Boa Vista. Raças Hereford, Braford e Devon. Via Prime Transporte Executivo. Excelência em transportar vidas.